0: Se não gostar, depois você tira, tá tudo
1: bem, boa tarde, boa tarde, não, eu tava esperando o kill do meu irmão, entendeu, por isso que eu tava olhando pra lá, porque ele fala a hora que eu vou começar, entendeu, aí eu tenho que ficar olhando ali pro diretor, porque ele é bravo, entendeu, o diretor ah. ali é bravo. Sejam bem-vindos a mais um Em Casa Podcast. É sempre um prazer receber vocês aqui em casa. E hoje, sábado, um pouquinho mais cedo, teria que ser mais cedo, só que eu, eu estraguei aqui o negócio, o microfone, eu fui arrumar. Então peço desculpa a vocês e peço desculpa a vocês que estão aqui sentados à mesa. Hoje o pessoal é pesado. E como a minha co-host... Primeira vez você é a minha co-host, né? Não é?
2: menina, tô me sentindo muito chique. Terapeuta,
1: hoje. nossa terapeuta, é. Mônica Libora, obrigado pela sua presença.
2: Obrigada, obrigada, amo estar
1: tá aqui. De novo, é. tem que falar perto do microfone.
2: Amo estar aqui, obrigada. Obrigado
1: você pela sua presença mais uma vez. Iríamos falar sobre saúde mental, mas nossa. você fez essa ponte aqui maravilhosa. Bom, e vamos falar hoje sobre é, o Instituto Diáspora Brasil. É. Aí você tá pegando bem aqui, ó, você não pode. Não ai, posso, ai. <risos> tá, tá.
2: tá. Você quer que eu bote o fone? Você não, quer que eu quero não quero, tá, não. Tá, tá, tá tudo
1: bem, tudo Acho bem. Só não, quero a, que você fale perto do a, microfone. A
2: gente vai se entender
1: aqui. Vamos se entender. Sempre, <risos> sempre nos entendemos. <risos> oh, o pessoal veio de Boston, assim, Kim, ele perguntaram assim: quanto tempo você tá aqui? Você chegou aqui agora? Eu falei assim: depende. Ainda bem que eu falei, depende. Porque eu falei, pô, eu tô aqui, tem 21 anos. Ah, não, você tá aqui muito tempo. Aí ele chegou e falou assim: pô, eu tô aqui 35. Eu falei, tá vendo? Depende do ponto de vista. <risos> ah, a, you, Álvaro né? Lima, muito obrigado pela sua presença. Prazer é grande estar aqui com você e com todo o seu público. Mas não é tanto assim, não, mas está tudo bem. Tá? E Marina, muito obrigado pela sua presença Ai, também.
0: Eu que agradeço, eu que fiz a bagunça aqui, preciso pedir desculpas. Nem era para eu estar nessa mesa, agora eu resolvi sentar tiveram que me arranjar o um microfone. Agora
1: hein? você vai ter que entregar, porque Ai, assim, a eu a quero a fazer. Eu a fiz questão, eles assim: a não, eu quero que você esteja à mesa. Eu falei assim, nossa, então. Vamos lá, manda na porra manda
0: toda. Manda mais né? cachaça, então, por é. favor.
1: Eu falei, uau. Então, vocês estão vindo de onde agora? <risos> Nós estamos vindo de Boston. É. de Boston. De Boston, né? Uma
0: hora dirigindo ah. aí nesse dia lindo que me lembra minha terra natal, chuvoso e nublado.
1: Lá é sempre assim?
0: É 60% do ano é nublado, cinza e chovendo. Então, a única é diferença... Santa Catarina? Curitiba. Curitiba.
1: Cidade modelo, filha. Para, hum. respeita. Modelo de
0: cartão postal, né? Fica só ali na foto hum. mesmo.
1: Aí, a cachaça aí, ó. A cachaça aí, ó. Você <risos> pediu, apareceu. Sério,
0: tá vendo aí, ó?
1: Mas então, o um frio não é... Tipo, esse frio aqui não é, não é tão ruim, né? Esse não. clima não é tão diferente pra você?
0: Não, esse clima pra mim é bem... O no clima que eu saí já de Curitiba pra fugir, porque tava
1: Bem europeia, nojenta ela, hein?
0: Não, eu sou eu e Álvaro, <risos> a, a,
2: gente, a gente é do Nordeste. Você é assim.
3: não, de onde, Álvaro? Sou do Maranhão. Eu não gosto de dizer para as pessoas penso pensam que eu estou esnobando, então eu fico sempre caladinho. E é humilde. A paz lençóis
1: maranhenses está no meu bucket list. É,
2: velho. Que é, é muito bonito. Mas
1: assim, infelizmente, só isso eu conheço, né? Eu não conheço mais nada do Maranhão. É. Ignorância minha, né?
2: Não, mas a, a questão do Maranhão, acho que não é nem a cidade, não é nem o, 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 o Estado. Em si, eu acho que a cultura, né? É. As praias são maravilhosas e tal, mas eu acho que o Maranhão, eu acho que quando chegar lá, é, é, na minha cabeça, é, é, que eu quero ir lá, é a cultura, a comida, né? O Bumba Meu Boa, os, os lençóis maravilhosos, mas eu acho que a cultura maranhão, o Nordeste. O que, que, tá que é não. que come
1: lá que é bom? Tipo, tem que, vai lá, você tem que comer isso. O que, que é? Arroz de Cuchar. Arroz de cuxá.
3: Sabe o que é arroz de cuxá? O que, que
1: é cuxá? O que, que é cuxá?
3: Cuxá é você pega um pilão, você bate um camarão seco, você pega uma folha da vinagreira, bate junto, aí você faz uma papa e você come essa papa com arroz e um peixe frito.
0: E o que, que é vinagreira?
3: É uma folha azeda.
0: Gente, olha aí.
2: Uau. Parece indígena. E amendoim
3: é indígena. também. Bate o amendoim. Batido. Com amendoim? Com amendoim? Bate o amendoim no, no pilão, depois uhum. a folha, depois o camarão seco.
1: Parece comida é, Indígena, é, não, né? de, da Ásia asiática, também. É, isso. Na, ah.
0: é, amendoim, folha.
3: Ou você um um pode olhezinho. comer uma, uma pechada no leite de coco, Olha uma pechada no leite de vaca.
0: No leite de vaca, é. cara? Hum, tá bem indiano mesmo esse papo. Bem.
3: <risos> tá, bem, tá bem
1: asiático
3: assim, né? Parece moqueca. Mas não moqueca do Espírito Santo. Muqueca, Qual que é melhor? Moqueca Moqueca mesmo da Bahia. A
1: Bahia. Iiii, <risos>
3: tá vendo? <risos> então vamos terminar aqui. Acabou, porque
1: Espírito vem na minha tá casa falar mal da. Nossa, moqueca. Tá bom, eu deixo. Uoge. Eu deixo porque eu, eu gosto das duas. Eu como as duas. É. <risos> isso,
0: isso. Vamos fazer as vamos unificar o Brasil. As o, duas são boas.
2: O nome do, do arroz arroz de quixá? Cuxá. Arroz e cuxá. Agora me vem uma coisa. Como foi que você pensou em largar o arroz e cuxá ah. para vir para os Estados Unidos. Como foi isso daí? Para
1: deixar andando tá bem. É.
2: Hum.
3: Uma longa viagem. Ah. Primeiro é saio... para vir para os Estados Unidos foi fácil. Agora, uhum. como é que eu deixo o arroz de coxá pra ir pra Curitiba? <risos> ah, e nem ah, eu, nem ah, eu consigo explicar. <risos> Trocas eu de papas aqui. Eu só
0: queria dizer que em Curitiba tem um barriado. Não sei se vocês conhecem <risos> esse prato. Barreado é
3: maravilhoso.
0: Incorporado, é uma carne cozida por 20 horas. No fogo, na panela de ferro, no fogo de chão. Come com uma farofinha de banana. Nossa, a, Gente, a boca ficou igual acho... um brejo agora. Ó. Gente, é. Nunca nem ouvi falar, como é o nome? Barreado, barreado, uma barreado. carne bem desfiada Bem desfiada e não tem gordura E fica macia Gente, é, 20 horas. De banana. É. é, festa tradicional aí Você tem caiçada. que comer
3: numa cidadezinha Que chama Antonina Onde eles botam a banda da cidade Tocando um antes de abrir O, o barreado panela. E aí a banda toca Antonina Orgulho do Brasil Aí o prefeito dá um um discurso e abre as panelas de barriado. Você sei. tá falando sério isso aí? É? é?
0: Bom demais. Gente, que maravilha. Bom demais. Como pera é aí. que compara isso com arroz e com chá? Não. não.
1: É.
2: não, não, não Peraí, isso aí não. É,
0: é o cheiro.
2: E sabe por que eu
1: não vou comparar? Eu vou, de, eu vou dar essa pra ela porque é carne. E tipo, eu sou apaixonado por carne. por carne. E farofa. Aqui em casa pode faltar tudo. Só não falta cerveja e farofa. Farofa, né? Meu Deus do céu.
2: Farofa aquela da, 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 do saquinho? Mas a gente.
1: Mauret que ser Fala isso, ah, ele vai te expulsar é. dessa casa, é, não,
2: não pode faltar aqui em casa. Eu falei, tá, não falta porque você faz todo dia? Não, Maurete família. faz. Não, não ele pode. coloca
1: cinco tabletes de manteiga pra fazer uma farofa, filho. Eu
0: gostei dele. É o Pelo... cheio a mesma receita, é assim.
1: Todo é lugar isso. que a gente vai, o povo pede. Cadê farofa de Maurete É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É. Agora
0: fica a pergunta pra vocês: como é que traduz farofa?
1: Hum, Ih, não sei. É não. A caçava
0: flower. Caçava
3: flower. Yuca, Yuca. Yuca,
2: flower. Não explica o que é farofa Não dá, né? Não tem Tem tá, que comer. Outra
3: coisa que você tem que comer no Maranhão é carne de sol. Adoro. Ou carne seca. Adoro. Com a farofa, mas farofa do farinha d'água. É né? Essa farofa goço. aí que uhum. tem... Uhum. Gosto de poeira.
2: É, isso aí, eu não eu não, eu não, eu não, eu não entendo Farinha d'água.
3: Farinha d'água é feita... Você, a mandioca ela é grossa e você vai num, num tacho grande de fogo e fica aí amassando a farinha até sair a farinha d'água.
2: Então... Tu saiu do Maranhão, foi para Curitiba. Para
3: Curitiba.
2: Para poder vir para cá.
3: Não, de Curitiba eu fui sair em 79, fui para Moçambique. Fazer? Trabalhar, foi fazer a revolução, fui. a Frei tinha expulsado os portugueses, eu fui para lá. Fala Quando sério. é que você falou? Em 78. Em 78. A 78. independência de Moçambique foi em 60, em 70. Ah. Eu cheguei lá, não, foi em 75, eu cheguei lá em 78, uhum. fiquei lá oito anos, aí casei com uma Quebec que O que, é Quebec que é do Quebec. Ah, ok. Aí ah. viemos pro Quebec, do Quebec para Boston, porque ela tava estudando aqui. Então
2: sua esposa é canadense.
3: Canadense. Mas ah, ela é? Não,
1: é, não é de Montreal, você falou? É. Ah. Ela nasceu em Quebec ou era Na, uma que, outra... Quebec
3: é a província, a província. e sim. tem Quebec, a capital do, da província, que uh -huh. é Quebec também. Sim. E Montreal é a maior cidade, mas não é a capital.
1: Não, tô entendendo. Mas Quebec, tipo, eu vou falar fala francês, tem gente que nem fala, francês. fala inglês é. lá, né? É. É. Lindo, lindíssimo. Sim, sim. Tem um castelo lá, assim, é. em cima da montanha, maravilhoso. É. E aí, dali... Daí duma... a gente
3: veio para Boston, de Boston, eu fiquei entre Boston e Nova York. Que eu fui fazer meu mestrado na, na New School em Nova York.
1: Não, mas calma aí. Vamos falar dessa revolução aí de 70. Essa revolução... Pergunta, pergunta aí Porque de Moçambique aí você ficou oito anos porque queria ajudar. Tipo assim, você trabalhava com o que no Brasil?
3: Eu Antes de ir para Moçambique. Trabalhava numa, num instituto de pesquisa no Paraná. Chama aí
0: Que foi o meu primeiro trabalho na minha área, 30 anos depois. Que loucura. Uau.
3: Né? A gente fazia projetos regionais. Uh, um dos projetos que a gente fez foi organizar a pescador artesanal no litoral do Paraná, desde... De, como é o nome do porto? Paranaguá. Desde Paranaguá até uh, Paranaguá, Antonina, Guaraqueçaba, todas as cidades que tinham perdido a economia, até o, o final do litoral do, de Santa Catarina. Uau! Mas aí a gente organizou os pescadores, eles tomaram, criaram uma cooperativa, tomaram o gelo dos, dos, dos comerciantes, e o pau quebrou, eu tive que sair de lá.
1: Calma aí, você, qual a sua formação? Economista. Economista. Ah, tem tá. a foi... é
0: formação acadêmica, tem a formação é. da vida e política também.
1: E aí, mas por que você falou, ah,
3: vou para Moçambique? Como assim? Como assim? Eu tenho, eu tinha um amigo meu, que era do, do Partido Comunista, um japonês de São Paulo, ah. que lutou com a Frelimo durante a guerra ah, com Portugal, com a guerra colonial, a guerra de independência. E depois ele voltou para o Brasil para recrutar brasileiro para ir trabalhar lá e ajudar a Frelimo a reconstruir o país. Quando os portugueses deixaram Portugal, deixaram Moçambique. Eles tiraram, como era um regime de apartheid, eles tiraram todos os portugueses, significa que você tirou todos os funcionários do governo, uhum. você tirou toda a administração das fábricas, você deixou, uh, você quebrou tudo que podia quebrar, tocou fogo em toda documentação técnica, pegou todos os animais que tinham, passou todo para África do Sul e deixou o país liquidado e apostou que os, os como eles chamavam, não, os, os uh, pretos vão arrebentar esse país em cinco anos. E aí várias pessoas de vários lugares do mundo, a, a minha esposa foi do Quebec, tinha muita gente do Quebec, de El Salvador, do mundo todo. E Moçambique ficou a uh, esse centro das... Revoluções do mundo. Arafat estava lá, o pessoal da, da, de El Salvador, Nicarágua, e o, o a África do Sul estava bombardeando a Moçambique, porque tinha um campo de treinamento do, do Timor-Leste. E você trabalhava e lutava ao mesmo tempo.
2: Gente. Literalmente. Literalmente, <risos> Álvaro?
3: Trabalhava e lutava. Tinha bomba para todo lado. Tinha... Era no meio da guerra. tinha andar de camburão militar. Mas ah, os portugueses não tomaram de volta.
0: Os pretos destruíram tá o país, ou não, em cinco anos, como eles falavam?
3: Ah, ah, os americanos destruíram o país com o apoio da, da África do Sul. Mas é um país que está independente. A gente trabalhava muito com a UNC da África do Sul, passando. Arma de um lado pro o outro. Eu sou ignorante, porque outro. eu não
1: sabia. 78 foi outro dia e eles <coughs> ficaram independentes agora. 78. É. Outro dia.
3: Capo Verde, Cabo Verde, Cabo Moçambique,
1: Angola.
3: São foram. Tudo em 78? Não. Ah, tudo em 75. É 78.
0: É. As colônias por portuguesas.
3: Timor-Leste foi muito depois. Ah, a Rodésia, que era o Zimbábue. Foi depois de Moçambique. Aliás, o Mugabe estava... E aí você não. ficou
1: lá oito anos e falou assim, ah, agora deu.
3: Fiquei lá oito anos e como os Estados Unidos e, e, e a Europa começaram a apertar, apertar, apertar o, o, o governo a, de, de Moçambique para estrangular a economia, como a fazem com Cuba. Uhum. Uhum. O Samora Machel, que era o presidente foi assassinado pelo sul-africano, derrubaram o avião dele. E aí eu estava começando a fazer outras coisas, eu falei, olha, eu vou para para outras pastagens. Uhum. E aí veio aqui para para aí ah, Eu vim aqui, vi aqui de marido. Veio eu, de marido? É. visto de marido. <risos> Tem gente que vem vem na fronteira, eu vim de marido. <risos> Mas aí foi
1: para o Canadá? Canadá. E aí do Canadá veio para cá, pra e ficou Nova York Boston. Nova York e Boston. Entendi. E isso quanto tempo atrás?
3: 30 anos atrás.
1: 30 anos atrás. E aí, como é que era aqui o landscape aqui pro o pro, pro, pro imigrante, para o brasileiro?
3: Tinha muito poucos brasileiros. Tinham dois bares brasileiros. Tinha um café Brasil, do, do Valtinho.
1: Café Belô, Não, Não, é bolou
3: muito depois. É. Tinha um café. Eu, eu, como que chamava? Boti boticário, uma coisa assim, botucatu, uhum. eram uns dois cafés, de muito pouca gente, muito pouco brasileiro, e era a, essa primeira leva veio, eles trabalhavam no verão e iam embora no inverno. Esse pessoal, essa comunidade toda de, de, daqui do, da, do Cape... Toda ela vinha e voltava, vinha e voltava da ilhas, até que os Estados Unidos começaram a ser impossível ter visto no Brasil. Então, essa pessoa ficou ah. toda aqui. É
4: isso que eu ia perguntar. Como é, era a coisa é, do visto? É, porque era é,
3: diferente na mesmo. época. E, e, e eram jovens, não? porque Você vinha, uma uhum. boa parte, homem, jovem, você uhum. vinha, ganhava dinheiro, ia embora. Uhum. E aí, com a coisa do visto, a, essa primeira... Alguns ficaram aqui. Uhum. Depois os Estados Unidos forçaram o México a pedir visto para brasileiro, porque antes, uhum. quando eles eram no Brasil, você vinha para o México atravessar a, atrav atravessar a fronteira. Quando você tinha que pedir visto para o México, você também não conseguia entrar no México. Então, foi indo para cada vez mais para a ilegalidade. Não? Aí aí uhum. tinha, tinha coiote, aí você uhum. entrou nesse
4: uhum.
3: túnel negro do da uhum. e, e aí tem muito abuso, morte, a, crime a, mesmo, né? Tráfico, crime, estrupo. Uhum. Uhum. Mas era era muito e, e era interessante porque depois você não tinha consulado. A, uhum. a, a,
2: Gente, não tinha consulado? Não,
3: a consul era uma maranhense, Salo Abud, ela tá mora agora em Nova York, que uhum. era consul honorária uhum. e não tinha não tinha, tinha ninguém para fazer, consul... fazer consulado. Tinha um pouco de estudante aqui. Uhum. Então, não Pessoal que vinha de turista. Uhum. Mas você queria ficar mais... Você fazia aula de inglês. E ficava vindo nas festas. Mas e não essa, tinha muita gente.
0: Esses que vinham, assim, que fazer esses trabalhos de temporada, eram os mineiros já?
3: Já. Valadares. A minha ligação daqui com, com Valadares uhum. vai... Para o começo da. vai para a Segunda Guerra Mundial, onde uma empresa daqui a, explorava uma mina de mica no, em Valadares, que uhum. na época era usado para rádio militar de comunicação. Ah, precisava muito. E aí eles traziam alguns brasileiros para cá, foram para lá, os outros traziam pessoas trabalhavam com eles lá para trabalhar aqui. Quando acabou a guerra, essa, a mina faliu, porque não tinha mais necessidade disso. Uhum mas ficou com essa coisa porque a, a imaginação de, de Massachusetts é que tem muito dinheiro, é o que então os brasileiros ficaram aqui, ficaram ricos, mas aí você tem era
2: o que as pessoas falavam é. ah.
0: e foi construindo acabou a guerra, acabou essa rota econômica, mas a rota, o fluxo das pessoas continuou, né?
3: É. E, e, e muitos jovens, porque então, você não se vinha, passava o verão aqui, você voltava para Valadares com muito dinheiro, com jovem
1: é. E aí. Então naquela época não precisava de visto para poder entrar e conseguia o social, não precisava também. de visto. E o povo ia e voltava assim como, e era tranquilo de, de turista. Ficava seis meses e voltava, seis, meses, seis meses, meses.
3: Mas
0: eu também acho que na fronteira não tinha a mesma não, fiscalização não que se tem hoje
3: mas não tinha muita gente atravessando pela fronteira porque você vinha como turista. Não, eu digo, a fronteira mexicana no aeroporto. Não, ah, não. Cê, imigração. Não, não. Podia ah, imigração. entrar. Você
0: deve ouvir histórias aqui de pessoas é. de antigamente que vinha conseguiu entrar de novo uhum. depois isso, de ficar o prazo. Isso, hoje em dia é que não pode mais, mas antigamente é. podia acontecer. Eles não olhavam assim, não era rígido como é hoje.
3: Também começou a mudar, 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 é. mudar. É. até fluxo, Hoje né? que você ah, não se bota a corrente brasileiro na fronteira, bota no avião. Ah, e hoje mesmo, leva de volta para o Brasil.
0: Com o Brasil ainda pagando pelo gasolina do avião.
3: É. E aí,
1: mas pegava social? Era, chegava uh. lá e pegava no, no Social Security Department? Não. não, é. não
3: tinha Carteira? Uma, você trocava a carteira de motorista brasileiro pela carteira americana sem nenhum problema? Sério? Uhum. É.
2: Olha aí.
1: Vou falar que foi um pouco antes de eu, de eu chegar. Mas eu não sei exatamente. Quando eu cheguei, já não podia.
3: É.
0: Não podia pegar carteira? É, não. E você foi o primeiro da sua família?
1: Viemos meu pai e eu, uhum. então, e aí meu irmão chegou, acho que tem seis anos, sete anos atrás, e minha mãe tem um ano e pouco. Sim. E você
3: veio pra cá, pô, como é que você descobriu, eu vou pros Estados Unidos?
1: Porque é quebrado, fudido né? Então eu falei, vou ganhar dinheiro, novo, 19 anos, eu, falei, eu quero ganhar dinheiro, eu quero Cheio ganhar dinheiro. energia pra trabalhar? É, aí eu tava, eu não <coughs> odiava inglês, entendeu? Mas eu queria ganhar dinheiro, aí vim.
3: Não, porque se não foi pra Europa?
1: Não sei, não sei. Falaram, ah, vai para os Estados Unidos, os Estados Unidos é legal, os Estados Unidos é legal. Ok, Foi, vem para os Estados Unidos. o é,
3: Espírito Santo tem muito uh, capixaba aqui, não? Você acha? Eu não assim, acho que Os números falam
0: que é a segunda é maior população. Aí tá quase é? pau a pau com é, os Não tem
3: muito. Capixaba é milionário. É
1: que. Não. Pelo menos é Para mim, uhum. o pessoal de, do Goiás, muita não, gente. Não sei, Orlando. Não. Eu quase não conheço capixaba. Não, tem muito eu já vi capixaba.
0: muito. capixaba. É. É, eu sei, os, também não. Tem, ah. Os dados mostram.
1: De é. GV, né? É. Todo mundo que eu conheço, é, a maioria é de, de Valadares, e, uhum. ou de Goiás, entendeu?
0: Não, lá onde eu trabalho tem uma mosca do, que é capixaba, no Grupo Mulher brasileiro também tem uma que é...
3: Eu penso que o restaurante Moqueca é de uma capixaba. Esse é antigo, esse, esse ah, restaurante é antigo. Ah, meus vizinhos. Mas é, é novo pra onde... Tem 20 anos. É. Mas antes só você chegou agora. Botucatu e... e Café, Café Brasil. Brasil.
0: Mas é que eu acho que pra gente agora, 20 anos é muita coisa. Se você considerar que de 2018, né, pra cá, aumentou 55% a comunidade... Da um, um, onde
1: é. você tá tirando esse é, número? É,
0: para é, para agora do eu... Ministério de Relações Exteriores.
1: Esse, aumentou 55%, esse falou? Uh Aham. -huh. Hum.
0: O número de brasileiros vem pra
1: cá 2018?
0: Daqueles... De 5 anos pra cá? É 4 anos pra cá? É, do golpe, foi 18 o golpe? Foi no ano do golpe? Do Adorei, ela
1: Dezoito. falou golpe
0: Lógico <risos> <risos> <golpe. risos> uh, aí... Isso vai com a história do Brasil, né? Hum. E aí
1: veio a... Uh, então, aumentou aumentou, 50, aumentou ah, 55% Pode falar
0: Então se de 18 pra cá aumentou mais da metade 10 anos pra trás já é muito tempo, né? Essa é comunidade verdade. grande que a gente tem aqui agora tem cinco anos. Então, é. vocês, que tão, anos atrás.
1: vocês que estão. Vocês ah, que estão nesse meio, veio a pessoa. Como é que eu. Ai, como é que eu esqueci o nome dela? Tem que olhar na minha parede ali. Eu vou lembrar o nome dela, perdão. A Ju Juliana. E ela é de Worcester. E ela falou que por três semanas consecutivas, ela trabalha na prefeitura de Worcester. Ela falou que por três semanas consecutivas chegaram 500 brasileiros.
0: Uhum. Gente!
1: Cada semana.
0: E esses é o que vem de, da fronteira, né? Então, eu acredito que sim. Que Como ela falou que é serviço.
1: tipo, eu trabalho na prefeitura, então o povo vai lá pedir ajuda. Por isso uhum. que ela tem esse dado. Uhum. Três uhum.
3: semanas consecutivas chegaram 1.500 brasileiros, brasileiros. Você vai nas igrejas, todos, todo domingo chega gente
2: É mesmo? É mesmo?
1: E aí, quando é que você começou a se envolver com, com a comunidade? Que aí você falou assim: ah, não, já fiz lá em Moçambique, já fiz meu trabalho, agora eu vou para Quebec, vou comer meu. Como que é? Poutine. Vou, vou comer meu poutine aqui, vou descansar, vou falar mais francês, vou aprimorar meu francês. Aí, eu falo, não, vou para Boston, vou para Nova York. O que, 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 que você vai fazer aqui?
3: Bom, minha, minha esposa era era estudar, fazendo o doutorado dela numa universidade aqui em Boston, uh -huh. a Brandeis. Que aí é. eu vim como marido.
2: Ela é economista também?
3: Não, ela é antropóloga. Antropóloga, tá. E aí eu fiquei do, um mês de marido, já não tinha mais nada para fazer. Eu um falei, olha, eu, eu vou aprender inglês. Cisome. Aí eu falei, olha, vou aprender inglês. eu fiquei aprendendo inglês. Aí depois eu falei, olha, eu vou para universidade a única universidade que eu queria era New School porque é a única universidade uma das poucas universidades dos Estados Unidos de esquerda uhum. então eu fui para lá meu primeiro trabalho em Nova York foi eu fiquei eu uma das coisas que foi uma experiência para mim muito bonita em Nova York é que eu nasci numa família de esquerda que e na minha geração é a geração que ainda pegou a euforia da Revolução Cubana, Che Guevara, muita gente da minha geração, inclusive eu, tenho barba por causa da, dos barbudos de Cuba, Mercedes Souza, Pablo Neruda. A América Latina estava viva na, na cabeça da gente, mas eu só conhecia Uruguai e Argentina, mas indo e voltando rápido. Mas em Nova York foi a primeira vez que eu vi a América Latina toda. Aí eu falei, Caldeirão é muito engraçado aqui que você começa a ver, a, começar a lidar com a, com a América Latina. Aí eu comecei me, me, indo na reunião de, de porto-riquenho, de cubano uhum. e na, na... para aprend
2: aprender, na comunidade, <risos> para se engajar na comunidade. Por... Eu
3: de curiosidade uhum. eu queria saber como é que essa coisa acontece. A minha, na minha visão era de estudante, não eu uhum. sabia, eu vim para cá como estudante. Mas o uhum. pessoal não é estudante, como é que, onde eles vieram, como uhum. é que foram.
4: Uhum.
3: E aí eu comecei a me interessar a, por isso. Uhum. Aí eu acabei meu meu mestrado, fiz meu doutorado. Aí eu, em economia. Em economia. Um acidente aconteceu, eu tava fiz todo o doutorado e comecei a escrever minha tese, mas eu estava em casa aqui um dia onde eu moro, no bairro de Boston, Jamaica Plain, eu tenho um jornalzinho, eu abri o um jornal. Aí tinha uma, 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 uma proposta de trabalho para uh, um economista para trabalhar com desenvolvimento econômico. Eu fiquei, pô, Isso que eu na estou na barriga da besta capitalista e tem desenvolvimento econômico. Eu pensei que <risos> essa coisa era América Latina, África. Aí eu falei, pô, eu vou fazer entrevista para ver o que, que é isso. E eles disseram, se você quiser o trabalho é seu Aí eu comecei a trabalhar nessa, nessa organização É uma organização de desenvolvimento de bairro uh -huh. Num bairro que a maioria é, é afro-americana e latina Uma parte dividida entre dominicano e português oh, uh -huh. E aí eu fiquei trabalhando nessa, nessa organização uh -huh. E aí me, me meti mais nessa coisa da, de desenvolvimento econômico uh -huh. Uh, com comunidades imigrantes, com comunidades negras. Depois eu fui trabalhar com o Michael Porta, que é um professor da Harvard, que resolveu criar uma organização nacional para trabalhar nessas, nesses bairros de baixa renda, mas com uma perspectiva de que até então a visão desses ba de bairros de baixa renda é, era, era de déficit. Não? Tem pobreza, tem droga, tem isso, tem aquilo. E a visão deles: olha, se você pega a, a parte do emprego, a maior parte da população é empregada. Uhum. Os empregados são muito pequenos, é maior do que a média, mas é pequeno. Se você pega a parte de educação, a educação é baixa, mas a educação média é de. de, de, de é média. Uhum. não Então a gente desenvolveu um trabalho nos bairros, eu trabalhei. Eu, eu fiquei como o o diretor do, do escritório de Boston, e como a, a diretor de pesquisa da, da Organização Nacional, eu trabalhei em qualquer cidade que você imagina tem problemas, eu trabalhei <risos> Miami, Detroit, você é especialista Baltimore.
0: Especialista em quê? É, é. <risos> ah, pobreza, <em> pobreza
2: Nova <risos>
3: York. Ah, eu fiquei lá um, um tempo todo, eu fiquei cinco anos, mas como eu estava, tinha o um, um office. Detroit, é, Detroit parece que é pesadinho lá, é, é. difícil, né? É, continua difícil. Eu, todas essas cidades, ah, no, nos anos 50, quando foi a suburbanização, todo mundo, todos os brancos saíram das cidades. E essas cidades ah, Nova York, Boston, Chicago, Detroit, São Francisco todas elas ah, ah, de, pra, você deixou para trás. A população negra, que é pobre, e a população imigrante que é chegando. Hum. E Detroit ainda está tentando sair desse ciclo. Boston até. Compra era...
1: casa baratinho lá, hein?
3: É. Mas não Eles não estão é? derrubando casa, porque não tem gente. para comprar.
2: Em é. Detroit?
3: Mas deixa eu te perguntar, não tem nada a ver aqui, não, mas aí você falou,
1: ah, eu queria na faculdade uma das. Poucas faculdades, ou única faculdade nos Estados Unidos que é de esquerda. Mas o, o, o imaginário popular é que as faculdades geralmente são de esquerda, não? Que fica Morrer. doutrinando o pessoal. Não aqui. Eu. Aqui? E no, é. Aqui no Brasil, não?
3: Não.
0: Estou vivendo essa experiência agora. Hum. Eu entrei para fazer um curso da área de assessoria, assim, que eu trabalho aqui. assessoria de projetos, eles chamam de organizing. E eu tô, tô trabalhando aqui faz pouco tempo e precisava... De um lugar para ir, para estudar, para debater, assim, tava precisando achei esse curso fiz o, fiz o teste lá, passei consegui uma bolsa na Universidade de Harvard aí dá uma aula, dá duas aulas e o negócio não muda a conversa, não entra num ponto mais crítico que normalmente está na no guarda-chuva da esquerda, né aí fui conversar com o Álvaro com outros amigos que já estudaram aqui mais tempo falei, cara, não tá no programa os autores que eu conheço, os livros que a gente acha que a gente tem que discutir os caras não entram no centro do problema, eles só vão resolvendo ali na borda, na borda, na borda. Cadê? Uhum. Eles, é isso aí. Bem-vindo a Harvard. O negócio aqui é assim mesmo. Ah, você...
2: eu não sabia disso daí,
0: não. Um amigo até falou: você não sabe para onde você estava se inscrevendo quando você foi fazer o curso? Eu falei, uau, não sabia. Porque eu, mesmo já tendo trajetória universitária, já fiz mestrado, também tinha essa ideia: não, tô indo para a universidade. Vai ter nem que ia ser um pensamento espaço de crítico. esquerda mas que ia ter espaço amplo uhum. que você ia ter pensamento de todas as vertentes uhum. mas não tem pelo não tem nem nem toco nos autores a metodologia é diferente não mostram que existe outras metodologias é só aquela para lidar com, com esses problemas bem limitado fiquei estou chocado
3: então. em você tem departamentos em, em algumas universidades que se salvam So, Harvard, por exemplo, eles têm, um, eles, eles têm um. Eles têm uma unidade na Harvard, que é, como eles têm dinheiro, eles contratam todas as pessoas que estão. malucos da, da época, que estão hum. fazendo coisas que não encaixam no departamento, mas eles ficam fora do departamento para não contaminar o departamento. O departamento ensina, o departamento de economia de Harvard, eles vão te ensinar a economia neoclássica, o feijãozinho uhum. com arroz ali, tudo. Uhum. Você ah, você pensa que o mundo, é, não, se você mundo tem número, esse. você consegue entender, uhum. ah, não existe política na economia, a economia é uma ciência exata. Não existe interesse, você, não existe interesse, disputa, interesse, conflito. Interesse, não existe classe, não existe nada disso. Ah. É só uma questão de, de demanda e oferta. E aí você fica nessa coisa, como é a maior parte do, do Departamento de Economia de, do, das universidades desse país, com exceção da, da New School, que hoje já está muito mais perto disso do que uhum. quando...
1: Mas aí, uh, é, é, então no Brasil, você acha melhor, tipo, economia, estudar economia no Brasil é uma coisa mais complexa do que aqui, que só vai... Pelo...
3: As universidades federais, sim.
1: Por hum. exemplo, a Universidade de Economia em Chicago é, é muito a, famosa, é a pior,
3: é? a pior do, do universo. Sim, mas Nossa ela é mais famosa também, também é, a não é? Chicago, mas ela é mais famosa famoso. porque você sai de lá e arranja emprego no, no World Bank, no MF... Você dá o golpe no Chile e manda eles pra lá hein, como economista. Ah. Inclusive como o nosso querido Paulo Guedes uhum. que aprendeu na Universidade ah, de Chicago e estagiou no Chile do Pinochet. E olha
0: o que ele fez com o Brasil. É. <risos> olha,
3: ele copiou o modelo ah, da... da escola de da Chicago China. na
0: veia. É isso aí. Escola de Chicago na prática.
3: Entendi. Os entendi. Chicago Boys da ditadura do Brasil, o Roberto Campos veio de Chicago. Ah. O neto dele agora está ah, no, no Banco Central, dizendo que não, não pode descer a taxa de juro porque blá blá blá.
1: Então no Brasil é, é mais complexo. Eu tenho uma, uma visão mais, mais
3: uh, uh, macro. Ah, e a política entra na universidade brasileira porque você não pode evitar. Uhum. A minha aqui, no, você vai na Harvard, eles te dizem que não, o teu salário é resultado Da tua produtividade uhum. Aqui você pode dizer hum, Engana Mas você vai chegar no Brasil E dizer para ah, o pessoal Que está cortando cana Que o Lehman ganha bilhões de dólares porque ele é mais produtivo do que a pessoa cortando cana 24 horas ninguém engola. Então, a universidade não pode não ter política, porque a pobreza está batendo na tua cara hum. o tempo e todo. E
2: política está em tudo. Eu sou terapeuta, a política está na terapia. Claro. Uhum. Não tem como você dizer que eu estou lá eu atendendo Preciso uma do seu microfone perto da não sua boca. Não tem como dizer que eu estou atendendo uma pessoa, eu estou vendo que a pessoa é preta, <coughs> e que o mundo para aquela pessoa preta é igual para o que o mundo que é para uma pessoa branca. Uhum. Uma pessoa que eu atendo que é americano é, e uma pessoa que eu atendo que é imigrante não faz diferença? Claro que faz diferença. Então, por isso que eu, eu volto a falar da terapia narrativa, que é a terapia que eu estou me especializando, que é uma terapia onde política faz diferença sim, cor uhum. faz diferença sim, cultura faz diferença sim. E não tem como você fazer isso separado. E
3: você vê, aqui nos Estados Unidos, as coisas... Eles são muito poucos criativos nessa área. não Eles são muito bons na... Agora, menos, não? De ciência e tudo. Agora, você vai, por exemplo, nas universidades do de MIT, são, quem está fazendo ciência são ah, estudantes chineses é, e indianos. É. Uhum. Mas, na, na parte da área social, você pega, por exemplo, psicologia. O Freud passou a vida dele toda escrevendo que a sociedade te faz maluco. Freud atravessou para cá, virou uma coisa clínica. Você é maluco, alguém tem que te, te endireitar.
0: Maluco é você. O,
3: o welfare state. No, na Europa, é, o capitalismo sobe, desce, bate para lá, bate para cá, e tudo. Não tem a tua falta tem que criar um, um sistema de segurança para você poder viver nesse, nesse a, a, sistema errático. Passou para cá, você é vagabundo. Então, você tem que criar um sistema para aguentar vagabundo, que é o que os republicanos querem acabar com isso, porque é todo mundo. Agora, os vagabundos são... Você tem três filhos, trabalha três empregos, e aí eles dizem, ah, não, isso não pode, porque aqui é terra de oportunidade. Se você não, não consegue, é um problema seu. Alguma coisa está errada contigo. Com você, uhum. é, isso e, é isso aí. E isso te faz, não meio, te faz maluco, não? Ah. Porque você trabalha três... Ah. empregos e você acha que ainda tem uma coisa errada contigo, que não é o é, sistema. É. Exato. Que é você, é como você. é que eu faço mais, como é que eu vou fazer. Ah. Mas você está recebendo. Você diz, olha, é fácil, como é que a gente faz? Aumenta o salário mínimo, e um contra.
0: Nem
2: ah. tem salário mínimo federal. Ah. Não, não, fala, desculpa, eu. Não, porque na minha cabeça veio o que a Mari falou sobre a questão do, dos... Me, me voltou a cabeça a questão dos brasileiros que, há cinco anos atrás, que vieram uhum. para cá. E daí você falou sobre isso, me veio um monte de coisa na cabeça. tá E veio sobre o nome do Instituto também. Essa coisa do brasileiro ter vindo mais para cá. A, a palavra diáspora existe depois de uma certa quantidade de pessoas que imigram. Como é que funciona isso? como é que Quando é que você... é, é considera aquilo uma diáspora? né? Quando uma certa quantidade de pessoas né, migram para... saem do pa do seu país. Tem um... um,
1: um, um, um precisa um, de um número quantitativo número... para poder
3: virar uma diáspora? Isso, Ou, na não minha não, cabeça, não. acho que não, mas não posso estar errado. Precisa e não precisa. Não, Se hum. você só tem cinco pessoas, hum. você não pode chamar de diáspora. Entendi. Mas se você tem uma população que está fora do país ou por não, nos casos clássicos porque foram expulsos ah. no caso dos judeus no caso dos, dos uhum. uh, escravizados escravizados uhum. no caso do, dos turcos dos armênios uhum. uh, esse é um esse é o clássico que você tem uhum. isso e e, e e hoje você tem essa coisa que é bastante uh, eu acho cínica que é você tem os, e é, é um, um truque do sistema de que você tem os refugiados Sim. e você tem os imigrantes econômicos uhum. os imigrantes econômicos não é que eles vêm arranjar empregos imigrantes uhum. econômicos estão fugindo do desemprego uhum. como os outros foge da guerra como os outros foge da, da escravidão do abuso é
2: <coughs> então o brasileiro vem porque não, não tem emprego a maioria ele é que vem, vem
3: ele, ele foge da do desemprego do Brasil,
2: uhum.
3: mim, é, 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 ele, ele não hoje por exemplo o, o movimento tradicional da, da população brasileira era o imigrante do Nordeste indo para São Paulo. Hoje uhum. São Paulo não consegue absorver uhum. essa essa mão de obra.
2: Ainda tem muito nordestino indo para ainda para São Paulo?
3: T tem, mas também tem nordestino vindo para os Estados Unidos, tem nordestino ah. indo para a Europa, indo uhum. para a fronteira Panamaribo. A imigração do Maranhão é toda para a, a Guiana Francesa, para esses, uhum. esses lugares. Uhum. Os do sul que antes iam para São Paulo, ou iam, eles tão hoje vão para o Paraguai, para o Uruguai, Bolívia, onde uhum. tem. Argentina. E o, Argentina? Argentina. Ah, Argentina. E, e prefiro, o né? movimento que puxa eles de fora, por exemplo, quando eu morei em Curitiba, foi a expansão do capitalismo no campo de Curitiba. Foi a soja que uhum. criou os boias frias, uhum. que foram jogados parte, para o Paraguai, parte foram jogado para o Pará, parte foram jogadas pelo o, o uhum. plano militar de integração da Amazônia no né, você. Uhum. a a, dava terra para a pessoa da Amazônia, que hoje, até hoje, é ainda um dos problemas da Amazônia, você dava terra para os boias frias na Amazonas com uma condição, que eles tinham que desmatar. Hum. Essa era a condição do, do assentamento do, do, dos boias frias no Amazonas. Está criando esse problema todo hoje, que tem... Não,
0: garimpo, né?
3: garimpo de Você tá expulsando gente, jogando... E hoje diz ó do garimpeiro. Mas você pega, por exemplo, foto da Serra Pelada, aquilo ali parece o Egito.
2: Verdade. É aquele verdade. livro do Tem Sebastião até um Salgado. Né? É. Tem um documentário sobre isso. É como se você Serra.
3: tivesse no Egito fazendo pirâmide.
2: É verdade.
3: A quantidade de pessoas que morreram na Serra Pelada. É... Então, eles fazem essa coisa de que é o um imigrante econômico, que uhum. parece que você vem aqui porque diz, olha, vou abrir teoria do Chicago. É, eu estou no Brasil, eu digo, quanto é que eu ganho aqui? Ganho 100 reais. Quando é que eu ganho nos Estados Unidos? 250. Pô, eu sou pessoa racional, eu vou para os Estados Unidos. Eles esquecem que tem uma fronteira com visto. Ah. que você vem para cá, você pode ganhar 250, mas você vai ganhar 250. Não é como você ganhava 100 lá como professor. Você é, vai ganhar 250 é, limpando casa. Exato. Que então, toda essa coisa não aparece na teoria. E
0: que tem uma vida, e, né?
3: E toda essa coisa cria trauma psicológico, é isso que problema social, uhum. tudo isso. Porque a pessoa... Uhum. Você vê, por exemplo, tem vários livros sobre brasileiros ah, nos Estados Unidos Onde as fotos, só tem dois tipos de fotos. Ou ele está fazendo pose na frente de um carro, hum. que provavelmente não é dele, porque tem lot um monte de Jaguar e Mercedes <risos> que ele manda para casa. Ou ele está fazendo churrasco na backyard, que provavelmente não é a backyard. Exato. E se é desse, todo mundo que está lá não tem backyard. É um então, som. você vende essa... Você... você balança o teu psicológico uhum. não te medindo com a sociedade americana, mas te medindo com a sociedade de onde você veio.
2: Exato. Uhum. Uhum.
3: Então se você manda foto para Mantena, uhum. você parece que você está bem, está bem, é. tem, a vida mudou. Mas se você está uhum. aqui, e isso cria problema psicológico, Exato. porque você vive essas duas uh, vidas, cabeças, contradições. Uhum. <risos> Tá e né? você, você tá meio...
2: é, é, é isso, se assim, é uma das coisas que, um, que, quando eu comecei a conversar com a Mari e depois que eu conheci o Instituto, eu tenho muita curiosidade sobre isso, uh -huh. Álvaro, porque é, quando as pessoas vêm para cá, é tanta coisa, né, existe a questão a psicológica, né, você tá abrindo mão da sua vida lá para vir para cá, tá? Você vai estar tá ganhando mais, mas sim, você não vai ver sua sobrinha crescer, você vai ver, uhum. não vai ver seus pais envelhecerem. Daí você tá aqui, mas uhum. você tá sofrendo porque você tá no, carna no carnaval, né? E daí, são, daí você tem a coisa dos próprios brasileiros aqui, como essa relação dos brasileiros com os brasileiros. E marrom, a gente tem essa conversa dessas semana, a gente teve uma conversa sobre isso. Uhum. Então não é simplesmente imigrar para os Estados uhum. Unidos, é tanta coisa que você abre mão, é tanta, o processo é uma coisa é. tão complicada que eu queria entender é, é, de vocês, assim.
0: Eu acho que só queria adicionar uma camada nisso aí, que daí eu acho que acontece com o imigrante que vem fazendo a conta do 100 por 250, mas acontece também com imigrantes altamente qualificados, né? que o pessoal chama os cérebros que saem do Brasil, a fuga de cérebros, uhum. eles sofrem, aí todo mundo sofre igual. Eu acho que quando chega nesse aspecto da vida, de mudar a vida desse tanto, todo mundo sofre igual. né? O que ganha pouco, o que ganha muito, o que vem com documento, sem Exato. documento, os problemas, eles são problemas que fazem parte de quem vive em diáspora, uhum. de quem está uhum.
2: fora mas, de casa. Mas
3: o que ganha muito com documento, é melhor.
0: Pode visitar a família, Pode visitar a família. Tem diferença. É,
2: tem, tem essa diferença. Mas
0: sofre também. Sofre é legítimo também. também. Sofre. Né? Claro que sofre. Tem que fazer escolhas também tão difíceis quanto de não estar tá perto da família é, num momento é. bom ou num momento difícil.
2: E, e eu, eu, uma das coisas que me chamou a atenção, Álvaro, foi o termo transnacionalidade. Que, que você é. introduziu esse termo para mim, que eu não conhecia. Então... <risos> É bem abrangente que a transnacionalidade afeta tudo né na, na vida do do imigrante. E eu queria saber mais, assim, tipo, o que é a transna transnacionalidade, assim?
3: Para dizer isso, eu penso que eu tenho que tomar uma cachaça. Está ah. okay, chegando,
4: está chegando
3: aqui. Quem tá, quer outro copo? Não. So, o que que é a transnacionalidade? Ah. O, o, o modelo... Ah, de entendimento da imigração ah, clássico é de que você sai do, do país e você sai para vai para outro país uhum. e uma vez que você está nesse país você está lá para nunca mais voltar
2: o que não é verdade
3: que não é verdade mas essa é, é a e, e o país te, que você vai te força a você virar americano virar onde você for chamar assimilação meu avô por exemplo que é espanhol Durante a, Guerra, a Segunda Guerra Mundial, depois que o Brasil se juntou com os aliados, os espanhóis, os italianos e os alemães tiveram que virar brasileiros rapidamente ou eles eram espiões. Era o... Aqui nos Estados Unidos, quando foi a Segunda Guerra Mundial, quando foi depois do ataque do Harbor, eles pegaram a comunidade japonesa e meteram em um campo de concentração, porque você era inimigo. Hum. Aqui... A primeira lei que passaram contra a, a imigração foi contra os chineses, porque eles achavam que a cultura chinesa era impossível de se assimilar ao americano. O que que é isso? Então, isso para você fazer essa essa assimilação, você precisou de duas guerras mundiais e uma guerra fria e muita porrada. Uhum. Porque você era forçado a esquerdão falar a língua. O Sônia, que é a segunda geração não falava mais a língua, nunca tinha mais ido para o seu país. Uhum. Isso também era facilitado, porque para essa geração, para você vir da Itália para cá, você vinha num vapor uhum. que levava 35 dias para você chegar aqui. Uhum. Então, você trazia aquela caixinha de sapato com as cartas, guarda, Guardava. Oh, você vê as exposições uhum. dessa época, são exposições de cartas. Uhum. Fotografia, você trazia a fotografia.
4: Uhum. Uhum.
3: Essa geração agora, com a transformação de telecomunicação, WhatsApp, Facebook, passagem de avião barata, uhum. tudo isso, televisão, a internet, tudo isso faz com que exista a possibilidade de você viver com menos trauma
2: uhum.
3: aqui e lá.
2: Então a transnacionalidade é a capacidade de viver aqui e ainda estar tá vivendo lá, é isso? É
3: isso, é a capacidade, é, 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 é não só a capacidade, mas é o fato de que todos nós vivemos aqui e lá. É
0: verdade. E você acha que e... isso é um terceiro lugar?
3: É um, é um... Nossa, agora me
1: pegou, um não pegou. É, é. É, um, é um terceiro <risos> lugar. Entre lá e aqui.
3: É um terceiro lugar no sentido de que você nem está aqui, nem você está lá.
0: Você não está 100% em... Lugar.
3: Aí nem Freud explica isso aí, hein, Fê? <risos> vou, te,
0: vou, te, vou, te,
3: vou te dar um exemplo. Você Vai ganha dinheiro rico. aqui e você manda remessa para o Brasil. Sua so, tua vida econômica está aqui e lá. Exato. E ao mesmo tempo, nem está aqui nem lá. Não. Exatamente. É. Ah, você, você ah, tá aqui mas você liga a televisão ou vai na internet para ver o jogo de futebol do Brasil. do Brasil ou você torce pelo time do Brasil você <risos> liga pro carnaval
0: você aí toma é cachaça certo. do Brasil cachaça do
3: Brasil e, e isso isso exige que as políticas sejam transnacionais por exemplo
2: e isso exige que as políticas As sejam?
3: políticas sejam transnacionais é. as
2: políticas americanas as ou políticas po brasileiras
3: qualquer política po de estado Entendi. por exemplo a
2: concepção
3: é absurdo que você faz a faculdade num país e você chega no outro país não é reconhecido pois é isso é um absurdo porque pois é. se você é engenheiro aqui você é engenheiro ali pois é um é. absurdo que você tenha um seguro de vida Uhum. que só valem na fronteira do país onde você comprou, mas a tua vida vai contigo. <risos> você morrer no outro país, tu tem um o seguro onde você morreu não é no país que tem. Teu seguro de saúde vai com teu corpo. Mas é, é, e aí vai globalizar o negócio?
0: O mundo já é globalizado. Tem que seja é, é globalizado. É, uhum. O dinheiro é. Se você é um milionário, os teus investimentos, tudo isso, tá tudo amparado por um monte de projetos. Eu vou política, te dar um exemplo.
3: Qualquer multinacional que você trabalha. Isso está tudo resolvido.
0: Agora, para o é, trabalhador... 15,
3: você é consultor da ma 15, você viaja o mundo todo, seguro vai contigo, aposentadoria é, vai contigo, é tudo vai contigo. Isso Agora, é por exemplo, eu trabalhei no Brasil 20 anos. Eu trabalhei aqui 30 anos. Eu não posso me aposentar com 50. Eu escolho 30 ou 20. Mas meu corpo... Nossa, mas aí você meu... que é
1: economista, como é que faria isso? Se você... É, é, colocou o dinheiro naquele país, por que, que você vai receber do outro país?
3: Não, você não é sabe do outro país você faz um acordo em que você, enquanto está trabalhando lá você, rec você recolhe para a, a, por exemplo, no Japão, onde a grande parte dos brasileiros vão com contrato de trabalho você, você faz um acordo que a contribuição que eles fazem lá você conta como contribuição junto com a do Brasil.
1: Não, mas aí... Como é que chama isso aí? É quando a pessoa está despatriado, né? Não,
3: não,
1: não, Quando a pessoa vai para o Japão, ela está pagando lá e está pagando no Brasil. Porque
0: eles têm um acordo específico. Existe uma eles política têm um acordo...
3: pública. Não,
1: isso. Mas aí é para a pessoa que já sai de lá, contratado para ir trabalhar, ou a, a, a companhia manda
3: ele para o Japão. É. Mas se você, por exemplo, está aqui... Você podia ter, o governo brasileiro podia facilitar que você continuasse contribuindo para para o INS no Brasil. Você mas você não pode fazer não. isso? Você pode, mas não você tem pode... veículo para ah. fazer. Ah, entendi. Você pode ser, resolver fazer, aí aí eu vou, você vai ter para. Mas não vai ser um...
2: conectado com o seu paycheck, vai ser uma coisa que você vai fazer.
3: Sim, Por separado. E você precisa de uma psicóloga pra você lidar <risos> depois de 20 anos aqui com a burocracia brasileira.
1: É, mas aí eu acho que todo mundo no Brasil também precisa de um psicólogo lá pra poder lidar com a burocracia brasileira é. também. Porque é. acho que todo Bom, mundo mas precisa. Aqui também não deixa pra trás, né, gente? Ah, não, mas aí se volta pro Brasil, vai num banco pra poder pagar uma fatura, eu. Filho, aí você já falou, tô é. no Brasil mesmo. Agora marca um médico
0: aqui nesse lugar. <risos>
3: Ah, não, médico aqui é outra transa.
0: Mas aqui,
2: aqui a, questão, a questão do médico é o plano de saúde. É. é uma coisa você tem... Um, você falou essa coisa do plano de saúde. Eu, quando vou para o Brasil, meu plano de saúde, graças a Deus, vá, é válido no Brasil. Né? Hum. Então, pois é. Então, Isso tem... É pois é. Tem... Mas veja,
3: por exemplo, se você disser, como é que você... Qual uma, uma das soluções para você a uh, fazer assistência aos brasileiros aqui, pelo menos fazer um check-up anual.
2: É pelo Metro Health primeiro, né?
3: Não, mas você poderia dizer, olha, quando você vem do Brasil para cá, a gente vai criar um, um, um seguro que você bota uma televisão dessa aqui e você continua tendo o teu teu médico lá. E ele te atende pela televisão. Nossa, Álvaro, agora, é justamente... você, ficou...
1: agora você foi muito para frente. <risos> mas, mas, mas a gente não está conseguindo nenhum
3: rádio no Brasil, conseguir por quê? Mas assim. Um mas hoje, hoje você vai, vai, por exemplo, qualquer hospital nos Estados Unidos e pergunta que você tem um psicólogo, eles vão dizer assim: tem um, mas você vai esperar oito meses, mas está aqui uma lista de psicólogos que pode te atender na web. E todos eles estão fazendo. Eu não vejo o meu médico desde 2019. Uhum. Eu falo com ele na... na... Eles já não te tocam mesmo. É, já não, é. te não, não interessa, <risos> só, só perde tempo e gasolina é. pra ir lá, porque é. a enfermeira tira o... burro. Mas aí, ó, outro. a gente
1: já tá indo pra o, enveredando pra outro lugar. Tipo, tem muita gente que fica depressivo porque não vê o médico. Que quer que o médico, né? Uhum. Palpe, que veja, né? Essa, ah, só, só pela tá internet, é uma coisa muito fria. Mas a maioria não... não vê
2: ninguém. Mas o né? médico é. daqui... Gente, a medicina daqui é completamente diferente do Brasil. É aí a gente volta no, no transnacionalismo né assim que a gente quer o médico brasileiro a manicure brasileira <risos> a depilação brasileira mas a gente mora aqui. tudo aqui, aqui né é. não mas é. a manicure nossa, vai nossa... ser essa ou... <risos> a depilação transnacional hum? <risos> mas é eu, eu, eu prefiro eu como brasileira eu gosto do serviço brasileiro sim né e... eu gosto do médico brasileiro eu gosto do profissional brasileiro né? apesar de existir, a gente, eu quero falar muito nesse assunto hoje, cara, eu quero muito falar nesse assunto. apesar de existir essa diferença enorme dentro da comunidade brasileira, né? de como as pessoas se se, se relacionam dentro da comunidade, uhum. como elas se dão bem ou não, como é que como é o preconceito dentro da, da, da uhum. seja, eu estou mudando de assunto, mas isso é uma coisa que eu quero que eu quero voltar. Nós podemos
1: fazer
0: né? outro só para falar disso. <risos>
1: Pô, tá, vamos voltar para o diáspora aqui.
0: Vamos. É muito assunto.
1: Deu mais de uma hora já. Que a gente falou que ia dar uma hora e meia. Tá, e a gente né? não chegou nem no diáspora, nem chegou ele... no instituto ainda.
2: Me vamos, me vamos.
1: O instituto. vamos, vamos. E aí, quando é que você falou assim, vou fazer, vou fazer um instituto? Quando, quê, como né? que foi criado? Por quê?
3: Ah, muito muito organicamente porque ah, como eu faço pesquisa com os brasileiros e como eu trabalho na prefeitura de Boston e antes eu trabalhava nessa nessa ah, ah, nessa da empresa de, de Harvard de, de desenvolvimento econômico com imigrantes uma das coisas isso me aproximou muito da comunidade brasileira porque eu falei pô tem, tem que ter brasileiro aqui e aí foi e quando a minha curiosidade aumentou a comunidade brasileira também aumentou, então você via... A brasileiro andando no, no metrô e tudo. Aí você diz, oh, você é brasileiro? Sim, sim, sou brasileiro. O que você está fazendo aqui? Estou estudando. Não parecia, porque eles estavam com muita tinta. Muita tinta, na, né? Na, 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 na calça e na camisa. É. E você diz, olha... É uma
1: educação é, diferenciada.
0: <risos> Curso bem especializado.
1: É. Você está pintando.
0: Mal, mal Eu era assim, fedendo café do Dunk Donuts. Visto de estudante. De estudante.
3: O que você não. faz não. estudante? Então, na época, era essa coisa. Por causa do vício, todo mundo estudantes. Estou estudando, estou estudando. Estou estudando. E, e aí eu comecei a fazer pesquisa. Para mim, virou também uma coisa importante, que é trabalhando na, nessa nessa organização do Michael Port, depois trabalhando na prefeitura. Para mim, para trabalhar com imigrante, é mais fácil eu trabalhar com os brasileiros, uhum. porque eu consigo entender a cultura, quanto que é diferente uh, eu consigo falar com eles e... e, e, e tentar criar uma pesquisa que tenha a ver com eles, que depois você diga, olha, esse é o modelo para essa comunidade. Se quiser fazer com outros, você tem que fazer a mesma coisa que eu fiz. Você não pode fazer do computador, não vai dar certo, porque esse esse animal aqui é diferente daquele. Você vai fazer pesquisa com, com haitiano é todo diferente. É uma outra cultura,
1: então você tem é que outra né? cultura, é
3: outra cultura e os haitianos estão ligados direto com com o Haiti, eles são mais transnacional do que a gente. Agora quando começou a Covid, tinha uma mulher no, no Haiti que tinha um, um programa que ela receitava Covid, rezas, isso aquilo para Covid de lá. Foi um Fala terror para você, é, para você tentar contrapor ela, a coisa interessante que se ia fazer, mas não existe muita imaginação por aqui, era você mandar alguém no Haiti, para cooptar ela para o tratamento da Covid. não Porque ela tinha uhum. um lugar de fala que ninguém aqui tem com, com o Haitianos. Você não fala nem a língua.
0: Então, ao é. invés de neutralizar ela, uma política transnacional de... seria ir lá e conversar com ela é. e mostrar, olha, eles estão nos Estados Unidos, esse público que você está conversando está nos Estados Unidos, nos Estados Unidos o protocolo é esse. Dá para você ajudar a gente Mas não a explicar existe... para o protocolo de lá. Não existe porque,
3: essa noção, você pensa, eu sempre digo isso, e tristemente ela morreu Dois, três dias atrás, a Rita Lee.
2: Rita Lee morreu? Morreu. Não sabia, não. Gente! Ah,
1: Como Rita, é que eu não eu vi, vi já isso, gente? Já na bem, internet, no, no, no Instagram. Olha
2: o Álvaro, super engraçado. Olha a fake achar. news, e hein? E ele tá fora do Instagram, tá? Você que tá lá. Álvaro, olha
3: fake news, hein? Pode ser fake news, eu não sei. Ela tava doente, né? Ela Ela tinha, um... tava com câncer, câncer já. No pulmão. Há anos.
1: Cadê
0: o diretor? Vai confirmar. Morreu mesmo, Kim? É fato ou fake? Venério,
1: fato venério? Um <risos> diz Paulinho Gogó diz: Foto Venério. Ah, é três dias atrás ela faleceu. Yeah, so, ah.
3: então, eu sempre digo para ah, as é pessoas: a, a Rita Lee tem essa música. Diz que a brasileira não é só bunda. Se uhum. via que tem uma música que o imigrante não é só músculo, porque o imigrante tem cabeça, faz cultura, faz tudo isso, e isso complica Podcast. porque você quer, você acha que as pessoas não têm cultura, por exemplo. Se você está morando em Moçambique, você vai no, no, na área rural, a, as pessoas têm uma ideologia de como que as, as doenças se transmitem que são totalmente diferente do, 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 do Ocidente. Eles acham que tem alguns espíritos que fazem a doença se, se transmitir. Eles acham que... Uh, Dona se, se você é, é uma mulher e está menstruada, você não pode ir na, na roça é, tomar, banho tem, de rio. tomar banho uhum. de rio. Tem tudo isso. Se é nordestino, você entende isso. Uhum. Porque é. a gente tem. É. Eu, eu cresci tomando chá de pau roxo para não ter câncer. Uhum. E, e, e isso não entra aqui. Então, como é que você <risos> lida com alguém? Que toma pau roxo pra não ter câncer. Nem sei o que, é? que é o tal do pau roxo. Morreu? Morreu não.
1: Morreu tem não,
3: Álvaro. O Álvaro tá escrito. Eu, eu Isso li. É louco, aí, são Isso só um corte.
1: <risos> Álvaro mata Rita ali num podcast nos Estados Unidos. Com <risos>
3: certeza, eu li, cara. Ela tava doente. Não, eu li, a Rita ali. Ela Ela
1: o povo coloca aí, né? Pra fazer um negócio, uns
3: memes. Ah. Mas, então, se não morreu, ótimo.
1: <risos>
3: <risos> Longa ainda vida, ainda temos ela por um bom
1: tempo. Pois, gente, como é que não tá estourado em tudo quanto é lugar? Todo mundo fala. Mas, enfim. E aí, você, quando que você criou? Tem quanto tempo já? Quantos anos?
3: Foi, Tem, uh, é muito recente, mas antes a gente tinha um, um, um não era é, um instituto. Ato.
2: Hum? Foi boato. O filho dela teve é. que ir realmente na mídia, porque realmente estava saindo que ela tá tinha falecido. Fake, fake. Então lá, Eu o que Álvaro está fazendo uma, uma fofoca transnacional. Transnacional, <risos>
3: É fake news transnacional. Fake news. Assim Mas afetam. antes a gente tinha essa organização, chamava de Gaí. Que fazia muito trabalho junto da comunidade brasileira, com a parte cultural, com a parte intelectual, muito perto do que hoje a gente faz com o Instituto. A gente lançou vários livros, fez várias pesquisas, e, mas muito desorganizado. Eu tenho uma uma doença que chama ADD, não? Como se chama em português? É,
2: TDAH Déficit de Atenção e ADHD. Yeah. Você tem ADHD?
3: Eu tenho déficit de atenção yeah. total. É. <risos> então eu nunca posso estar fazendo a mesma coisa. Então a coisa foi crescendo. Ah. E aí eu conhecia a Mariana, ela botou tudo nos eixos. a gente tem que criar um instituto. <risos> o instituto tem que ser organizado. Tá, então o website tem essas barras aqui todas das coisas. E aí criamos um instituto, hoje é mais fácil achar as coisas do que antes. Porque...
0: Acaba tudo na cabeça.
2: Uhum. Acaba
3: tudo na minha e cabeça. E qual é a intenção
2: do Instituto, assim? O, 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 o Instituto vai ajudar o, o brasileiro imigrante? Vai... Eu queria
1: perguntar isso para a Mariana.
0: Ah, ah, então boa. pergunta aí pra Mariana. Pode ir. Tá, eu acho que o Instituto vai fazer várias coisas, assim. É, ajudar a pensar o que que é a imigração, acho que é fazer isso que a gente está fazendo aqui, tendo uma conversa para a gente criar né, essa identidade, esse entendimento, imaginar possibilidades também, que é isso que a gente está falando, é políticas transnacionais... Então, o, o Instituto vai fazer isso. Vai criar espaço de encontro, de conversa, principalmente entre a comunidade. Uhum. A, ge a gente é imigrante, então é a gente que trabalha com pesquisa e é imigrante pensando sobre essa trajetória. Uhum. E, de uma forma criativa, tentar achar soluções para esses problemas que a gente vive, né? E essas soluções, elas vêm através do Estado. Vêm também de muita auto As organizações sociais que estão por aí ajudando a comunidade, não só aqui nos Estados Unidos, mas em vários países, então, a gente quer dar um, um suporte para as organizações sociais, mas, principalmente, estamos mirando no que a gente pode construir de alternativa política, uhum. baseada na nossa experiência e em dados científicos, né? em pesquisa, em, em análise comparada, uhum. do que, que pode funcionar para tornar a vida de todo mundo do, e dos países que a gente está, e dos, do, do Brasil, do país que a gente veio é o melhor. Uhum. E
1: essa isso? é a missão. Ah,
2: desculpa. Pode falar. E essa, essa coisa que você falou ah, Tentar fazer a vida do imigrante melhor Então isso seria uma coisa Que o governo do Brasil e o governo americano tar, Teriam que fazer essa parceria que o Álvaro uhum. mencionou Tipo, uhum. ó, o governo dos Estados Unidos e do Brasil Vão se juntar para poder Sim. Sei lá, criar mais I don't know a possibilidade de, de brasileiro uhum. conseguir a carteira de motorista, facilitar uhum. isso. Não uhum. sei como... Documentos, como é isso? cursos, isso. são
0: tantas coisas,
2: né? Porque como você falou, e ainda estou enganchado com isso na minha cabeça. Cinco anos atrás, mais de 50% dos brasileiros que tem hoje chegaram... A... Uhum. E
0: Aumentou. emprego? Uhum.
2: E onde essas pessoas moram? Uhum. Tá, tá, as pessoas estão passando necessidade? Eu sei algumas das respostas. Uhum. Mas assim, vocês da... têm algum dado sobre isso? Sobre... Uhum que essa galera está tá passando?
0: Uhum. É, eu acho que isso é uma coisa que falta, né, Álvaro? Que a gente quer tentar fazer, criar um espaço de encontro entre as organizações sociais. Porque quem sabe disso não é nem o um consulado, às vezes, mas são essas organizações que estão na base aí, que estão atendendo a comunidade. Esses brasileiros que estão trabalhando numa prefeitura aqui, numa prefeitura ali. Uhum. E a gente começou a ver e se conhecer no bar, se conhecer na igreja, fazer esses <risos> contatos e ver, ah, eu também recebi, também trabalho com brasileiro lá, você também, e não tem um espaço é onde a gente pode fazer o que eles chamam de network, onde a gente possa trocar experiência, onde a gente possa criar uma rede de solidariedade e uma rede de inovação científica e de política, então acho que o Instituto quer trabalhar com esses grupos também, assim, a gente está uhum. tentando um dos nossos sonhos o Instituto não, não tá só aqui nos Estados Unidos né, a gente tem pessoas em outros países também é, mas acho que um dos nossos sonhos é fazer um encontro, por exemplo, com todas essas organizações, grupos, pessoas... Você que está aqui, que está escutando um monte de história, que conhece a comunidade, para a gente conversar e ver quais são esses problemas e o que, que a gente pode oferecer de sugestão de política pública para todos os governos que estão envolvidos aí nesse jogo. Né?
3: E, e também fazer... Amina, eu penso que, que a... So, você tem soluções individuais que a gente tem muito muito pouca capacidade de impactar. So, a gente não tem emprego,
4: uhum,
3: uhum. a gente não tem tá, Dia tá, Bolsa básica, essas coisas. Mas e tem várias organizações ah, brasileiras sociais, várias igrejas que fazem esse trabalho. A gente espera como voluntários contribuir para isso. Uhum. Mas todas essas Todos esses problemas eles estão imbricados na política. Uhum. Não existe solução uh, da comunidade que não seja mudança da política. Uhum. Por exemplo, parte da miséria dos brasileiros aqui uhum. é que não existe uma reforma migratória. Uhum. É impossível para você, é impossível para o imigrante que está indocumentado uh, ter uma vida decente provavelmente corre um, não provavelmente eles correm um risco enorme de que eles vão envelhecer na pobreza porque eles não tem nenhum seguro de saúde hoje todo mundo se vira mas a não ser que você mude a, a política é impossível você como comunidade a ter um desastre um, ter um desastre que está acontecendo, quando eu escrevi o livro sobre os brasileiros nos Estados Unidos, eu ah, eu falo, quando me perguntaram por que eu escrevi o livro tipo, uma preocupação que eu tenho é que hoje a comunidade brasileira está ficando velha Isso. e está ficando nova Isso. e tem problema dos dois lados um, porque você não tem nenhuma condição como comunidade de se aposentar decentemente porque você, o dinheiro que você coleta aqui, você não tem direito se você é indocumentado Exato. So, você, você até se você... tem o social
2: security, né? você está depositando, mas você não tem como sacar. Não tem como Sim. sacar. você, você não... não usa o social verdadeiro. Não você tem como sacar, não, não tem você direito. Você não
3: tem, no Brasil, deixou de coletar no Brasil, so, você tá aí nesse limbo transnacional. não? Você vai morrer miserável aqui ou lá.
4: Uhum.
3: A, o outro lado da comunidade brasileira que está ficando, essa é que está ficando velha, a que está ficando nova, vai para a escola pública, acaba a escola pública, eles não podem continuar, porque eles não tem dinheiro por aí para teve o DAC, o DAC né? é uma universidade, só uma é.
0: parte. É. E mesmo assim eles não E, podem e aí você tem mãos.
3: uma juventude que tá sendo traumatizada e provavelmente, uhum. eu imagino um menino brasileiro que se socializou aqui, tá muito bem na escola pública, ele sabe que se ele pudesse ir para a universidade, ele isso. ia comprar esse iPad, essa é. sneaker, o iPhone. Aí ele tem que voltar para limpar a casa com a mãe. Uhum. Ele acha que a mãe ah, destruiu a vida dele porque se ele tivesse no Brasil, ele imagina que seria muito melhor porque ele podia ir para a universidade. Uhum. E isso começa... Aí você... O que, que acontece? Você está na esquina, alguém diz, olha, eu tenho uma droga aqui para você vender. Você entra nessa. Exato. E... e entra nas gangues, e tudo, então você tem essas duas pontas que só vão mudar é importante que as pessoas estejam ajudando as pessoas hoje, uhum. mas isso só vai mudar com mudança de política é impossível é. Você, você não mudar isso e isso é o que a gente quer atuar na política aqui criando pressão, tem várias organizações que fazem isso, uhum. mas principalmente na política do Brasil o Brasil a até hoje o entendimento antes era pior, porque era a gente era desertou. Uhum. Tem a crise no Brasil, eles todo mundo fugiu e tudo. Hoje já é diferente. Mas é também no se vira. Essa é a política brasileira para imigração. Pois é, o imigrante
2: que sai de lá, o brasileiro, faz essa, é tipo, ó, se vira, né? Uhum. Não, não tem mais nada a ver com você. Então, é... ah, tá. Mas a
1: política não tem que ser maior no Brasil do que aqui? Porque a gente está saindo disso É isso
3: que a gente está falando. Que ser né? ma, tem que ser lá, tem que ser aqui e tem que ser no meio. Mas por mail. que tem que ser aqui? Porque aqui o... O
1: problema é deles?
3: Não, eu te dou um exemplo. Na região da, da Nova Inglaterra, se você pega os últimos 40 anos e você elimina a população a imigrante, é. eles iam ter que a população está envelhecendo, eles iam ter a mesma população que eles tinham em 1950. Uhum. Eles iam ter, provavelmente, o nível de vida que eles têm em 1950. So, hoje, um você depende dos imigrantes para trabalhar, você depende dos imigrantes para aguentar a demografia, uhum. porque velho não faz criança. Quem faz criança são os latinos aqui. No Japão, a mesma coisa, a população envelhecendo, o número de, de nascimentos é muito uhum. pequeno. Então você precisa, eles dependem dos imigrantes e porque se você depende dos imigrantes você tem uma política que é o ideal deles é eu te uso enquanto você está aqui, depois que se lasca, uhum. que é o, o ideal da política americana é ter do, imigrante indocumentado, porque você recebe eles quando eles já estão prontos para trabalhar, você não uhum. precisa criar mão de obra e se você está indocumentado você não precisa aposentar a mão de obra também. Então é como se você só paga pelo Nossa. que você usa. E Isso é eu um, nunca isso é um no... absurdo, é, é porque né? não existe, não existe a economia com um nível de exploração como esse, porque você não reproduz a mão de obra. Por exemplo, quando eu cheguei aqui. Mas eu
1: tenho uma pergunta. Aí ele também não paga, mas ele também não, ele coleta muita coisa que eles não. Calma aí. Eles não pagam e o imigrante não paga muito imposto. Não o paga, indocumentado. Não paga. Muitos não. Não pagam. Por exemplo, se for, for o médico, se, cash, se for um médico, ele não vai pagar. É, certo?
3: Eu, eu, eu fiz uma pesquisa sobre isso. Tem uma discussão de que é quanto que o imigrante, o imigrante contribui para a economia, quanto que ele tira. sim uhum. Aí diz: olha, ele contribui, mas ele manda o filho para a escola e não paga para a escola pública não paga isso é um custo para cá ótimo ele vai no Mass real se ele não paga olha a gente fez um cálculo de Tem criança ele tá falando de 10 de hum. anos desse jogo quanto é que você contribui quando você pega se você é um, um economista conservador ou se você é um economista mais liberal você diz que é mais ou menos mas essa discussão tá na casa de 1.1.3 bilhões de dólares tem outra discussão.
2: 1,3 bilhões de dólares, o, o o prejuízo?
3: O prejuízo é. ou o positivo? Que ou você você contribui. O gasto. O gasto. De 1,3 um bilhões. um para o outro. Ah, ah. Depende como é que você calcula essas coisas todas. Mas essa é uma discussão dos bilhões. Uhum. Agora, se você pega os mesmos 10 anos, você conta quantos imigrantes entraram cada ano, qual é o nível de educação dele? E quanto custaria criar essa educação se tivesse pagado aqui? Isso é uma discussão dos trilhões de dólares. Hum. Se você é como eu, que eu cheguei aqui, eu já tinha o college, e eu fiz desde o jardim de infância até a universidade em escola pública, eu trouxe comigo, no meu conhecimento, um subsídio para a economia americana dos taxpayers do Brasil, que custa nada para eles. Eles têm uma economia, um economista de graça.
1: Entendi. Sem contar as Entendi. horas
3: de, de, de acordada que minha mãe e meu pai passaram, limpando minha bunda, uh -huh. dando comida. Não, é legal. Eu, Louco, né? Enquanto só... minha mãe estava fazendo isso aqui, alguém estava indo para a escola fazendo a universidade, porque aí eu cheguei já formado. E isso é parte desse sistema de exploração em que você puxa os célebres, você uhum. puxa a mão de obra, e hoje você tem a mão de obra que a garante a jardinagem, a construção, isso, aquilo, e você tem a mão de obra que garante a pesquisa, os médicos, os cientistas, você vai no MIT, está cheio de indiano e, e, e chinês, Sim, mas... eles já vêm para cá com um nível de educação que você Altíssima. não precisa. Uhum e em cima disso você não precisa investir na escola pública daqui porque você pode contratar esse pessoal que é a escola pública daqui é de filho de imigrante e de filho da população afro-americana respeito
0: isso eu fico com uma raiva não, desse país não é maravil... mas é eu,
3: maravilhoso
1: mas eu, eu concordo discordo eu nunca vou ter raiva desse país eu uhum. não vou porque eu adoro e tipo me deu muita oportunidade mas uhum. é é muito bom ouvir esses dados porque muita gente fala que o imigrante é a praga, né? Então, o colocar, colocar isso aí, aí na, na, na balança é, é muito bom de quem, de quem lápis, tem né? isso. Isso é muito bom. Deixa eu agradecer ao pessoal que está aqui. Come, gente, enquanto eu vou falando aqui.
2: Gente, bom.
1: demais. Quer, quero agradecer ao pessoal que está aqui. tem alguma coisa que você acha que eu deveria ler aqui? Pergunta do Ponte aí, acabou de ser feita. Tá. Ah, Ponte Brasil. Uh, como eles vão fazer essa pressão nas políticas Santos daqui e do Brasil? No Instituto tem alguém diretamente ligado à política? Deputado, vereador?
3: Nós contactamos deputados, vereadores aqui lá e fazemos pressão. Várias organizações brasileiras fazem pressão. As que já fazem pressão, a gente tenta ajudar eles com, um, com dados ou com um. um framework uhum. teórico que eles possam a, informação. A, a informação por exemplo a um dos problemas grandes que existe hoje que a maior parte da comunidade brasileira não 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 sabe é de que quem tem a nacionalidade americana tá correndo o risco de perder a nacionalidade brasileira que é. Hã?
0: Espera aí, Álvaro. Vamos... Fato ou fake, fato ou fake. Meu Checa Deus, aí, Deus aí,
1: do céu, <risos> fodeu. Vamos vamos ah, Vou só... até
0: cruzar a perna aqui agora. Vamos lá.
1: A... Eu
3: cruzaria, não consigo, sou muito gorda. Ah. A Constituição brasileira diz que você só pode <risos> Exato. ter é. a nacionalidade americana. Tem que abrir mão outra. Né? Não, é. Em dois casos. São duas nacionalidades, ou, não? Não, você só pode adquirir uma outra nacionalidade sem perder a nacionalidade brasileira, em dois casos. Hum. Um, se você ah, nasceu no, no, no exterior, você tem nacionalidade. Ou se você tem a nacionalidade do outro país por ascendência. Por exemplo, eu tenho nacionalidade espanhola ah. porque meu avô é espanhol. Uhum. Vários brasileiros têm nacionalidade alemã, nacionalidade uhum. italiana, porque eles têm por ascendência, vem da, ah. da família. Ou porque você é forçado a ter a nacionalidade do país onde você está, por questões de ficar no país ou de ter direitos civis. Essa é a Constituição de 88.
1: Ah, mas então cobre, ué. Não,
3: pera aí. A, como chama, Cláudia Roing, que é uma brasileira que matou o marido aqui <risos> e foi embora para o Brasil, os Estados Unidos pediu a extradição dela como a Constituição diz que você não pode extraditar brasileiro nato em nenhum caso, isso foi para a Suprema Corte do Brasil. A Suprema Corte discute, uh, uh, julgou, baseado num parecer do, do Barroso, de que como ela tinha adquirido a nacionalidade americana, American. nem por ascendência nem porque ela não poderia ficar no país, então ela perderia a nacionalidade brasileira. E ela perdeu, ia desistir de a para cá. Isso abriu um buraco para... Ah, o povo também começa mexendo nas coisas aqui, né? E começa aí... Fica um efeito cascata, gente. Para quê que ele fez tá isso? Querendo. Porra! E, isso, né? e, mas como no Brasil, é Brasil, so, a gente tem agora... Os Estados Unidos devem ter o quê? Uns 150 mil brasileiros naturalizados. Nem o governo faz nada com eles, nem eles fazem nada com o governo, mas você está nessa, nessa balança. So, a gente está dizendo: olha, primeiro, o parecer do ministro Barroso é errado, porque quem tem green card, o parecer dele é que se você tem um green card, você não precisa nacionalidade, se você escolhe a nacionalidade é por vontade própria. Quem tem green card não tem os mesmos direitos de nacional. Se fiz, você não que pode tá votar, da... é, ué, não tem você não pode você. ser eleito, você não tem nenhum direito civil, você não tem acesso a empregos, que são empregos só os cidadãos uhum. podem ter emprego. Por exemplo, você vai na maior parte das prefeituras, governo do estado, federal, eles não, não uh, sponsoram imigrante ou não contratam imigrante com green card. Você ah, uhum. só tem várias coisas. É um erro dele, eu não sei de onde ele tirou essa coisa que green card, a mesma coisa do nacional. Seu e a gente está pressionando agora, tem uma PEC na, na, no Congresso, já foi aprovada no Senado, no Congresso, para acabar com essa besteira e dizer, não, o, os brasileiros podem ter dupla nacionalidade porque você não ganha nada com isso. Muita gente que poderia pedir a nacionalidade não pede por causa medo disso? De perder a nacionalidade brasileira. Você acha? Oh, muita. muita, muita. Principalmente profissional, porque eles querem voltar para o Brasil, cientista, todo esse pessoal. O que, que é? a Pergunta aí.
1: Se faz muita diferença na cidade brasileira. É igual ele falou, para a ga galera que é cientista e quer voltar, tá vindo aqui ah. só para fazer, acho que sim. Acho que ele quer ser brasileiro mas, mas também.
3: Mas também todo mundo que tem família. Eu não quero voltar para trabalhar no Brasil, mas eu quero ir para o Brasil como brasileiro, não como... Americano.
2: Uh,
1: Deus me livre. Não quero deixar de ser brasileiro. É, eu não sei se, não. tipo, na minha vida se assim, faria uma, uma diferença enorme, mas eu não quero deixar de ser brasileiro. É. Mas eu entendo uhum. o, seu, o seu ponto, mas eu não queria de ter meu, meu passaportezinho brasileiro, não.
3: Mas a outra coisa é qual é a, qual é a vantagem para o Brasil, para o país onde você está, ou para o imigrante, de você ter essa coisa em cima da cabeça da gente, de que você pode perder a nacionalidade se você pegou essa nacionalidade. Não, é, Nenhum. é desvantagem,
1: é nenhuma. Né? Tem é nenhuma. Até ponto um de econômico,
3: Não. político... Pelo você contrário. se você, você afasta... Uhum. As pessoas que, em geral, têm nacionalidade, outra nacionalidade são as pessoas da comunidade que já estão há mais tempo no país, que já têm mais ligações, uhum. que provavelmente já tem mais investimento no Brasil que se ligam com o Brasil, aí você diz, olha, por, porque Deus sabe o que é, eu acho que green card é a mesma coisa que a, ter cidadania, eu vou te cortar como brasileiro, o que, é que você ganha com isso? Absolutamente é que nada.
1: Você falou dessa... Desse dinheiro que os imigrantes injetam aqui e não recebem. E a galera que está aqui, vocês têm dados de, de, de quanto uh, a, aquece a, a economia no Brasil?
0: Oh,
1: yeah. Fala um pouquinho sobre isso.
0: Fala, como é qual foi o <risos> pergunta? Não, os brasileiros, porque as remessas, sim. Isso, o dinheiro. Rem... Que... O impacto das remessas financeiras dos sim, imigrantes
3: do sim, sim, Brasil. Sim, sim. Okay. So, uh, os impactos são imensos, por exemplo, o que os brasileiros mandam para o Brasil hoje de remessas, é maior do que a exportação de café brasileira. Para! E é melhor... Temos dados
1: assim, Sim, tipo, tipo, dados, cifras, tipo, cifras é. É. dados palpáveis. Eu vou lembrar de
0: 2014 foi 114... O valor das, Fala remessas, perto do microfone. O valor das remessas em 2014, se não me lembro daquele teu artigo, foi 114% do valor gerado em turismo no Brasil. Turismo. 100, 76% do valor da soja. E mais gente.
1: do café. Agora. É Bolsonaro aí, dando moral pro pessoal da Soja, gente tá dando moral pra nós. É, ah, Bolsonaro.
0: Adianta, nós ah. ele deu avião, com o tema ele,
3: Eles têm tem, tem ministério do turismo, ministério da agricultura, mas não tem ministério do imigrante.
1: Do imigrante. E
3: isso é melhor porque. Quando a gente
2: eu... tem ministério do imigrante? Não. não. Não, esse que é um. esse que é que tá do dizendo.
0: Ah.
2: E,
3: e isso é maior a remessa dos brasileiros é maior do que todo o dinheiro que o Banco Mundial manda para so, o Brasil para desenvolvimento. O projeto, o programa de desenvolvimento do Brasil não é feito pelo Banco Mundial, é feito pelas re remessas dos imigrantes. É melhor do que o do Banco Mundial porque os imigrantes mandam a remessa direto para as pessoas que precisam do dinheiro, não passa por ninguém.
1: E por que que a gente não tem, então, um ministério para isso? ser é tanto dinheiro porque você assim, você tem que fazer pressão política, é. organizar e fazer é pressão? Mas por que que eles estão eles são contra e não tem qualquer é? dados
0: desconhecidos, né?
1: É desconhecido ah. ou eles eles sabem e, e tipo, não não vou fazer Esse porque eles,
0: Quem que você tá olhando para eles, o governo, os políticos que passam, vem Vão e vêm? Eu acho que tem várias coisas nisso aí. Quem são eles? Para quem a gente se dirige? Onde a gente pressiona para fazer política? Quem toma as decisões? Como que a gente você leva tem, as mim, Vários
3: países têm tem políticas que fazem isso. Por exemplo, como a remessa ela, ela é contracíclica? So, se você tem uma crise no Brasil, os imigrantes mandam mais dinheiro para a família dele. Uhum. Uhum. So, que é, é Mas você... Ah, quando a, a economia está lá boa, você não precisa mandar tanto dinheiro. Então, países como El Salvador, por exemplo, como isso é um fluxo constante e é um fluxo grande, em, em El Salvador é maior do que qualquer exportação que eles fazem.
4: Uhum. Caramba.
3: E como é anticíclico, só quando eles têm problema, mais dinheiro vai. E quando a economia tem problema, menos os bancos internacionais te emprestam dinheiro, uhum. a economia está com um problema. Os imigrantes mandam mais remessa. Eles hoje, o, o governo do El Salvador, eles usam o fluxo de remessa como seguro para empréstimo no mercado internacional. Uau,
1: uau, Bom, é tipo igual quando tá, quem foi? Quando tá a ah... <coughs> O dólar do jeito que tá, uhum. e se não tem imóveis vendendo no Brasil, muito brasileiro tá comprando imóveis. Uhum. Então dá uma aqueci aquecida no, no, uhum. no setor imobiliário, né? Uhum. Então acho que dá, dá uma aquecida em vários setores. Uhum. E eu fico pensando, por que, que não tem uma, uma, uma estrutura melhor se é tanto dinheiro? Porque você quem tá porque... Quem tá ganhando com isso e não ter esse, esse, esse setor tomando conta disso?
3: Porque você precisa. Hã?
1: Isso que eu tô dizendo. Ah, como lavar dinheiro? Esse dinheiro que o imigrante que está no país manda para fora, a maior parte dele eu acho que não é taxada. Então ele ganhou o dinheiro, tendo todos os benefícios e está mandando para fora do país. Tipo de... Ah, entendi ah, agora não, tá entendi. Mas, entendi. Mas, mas ela, o que você está falando.
3: Mas. É um
2: brasileiro ela... que manda daqui para lá e faz o que quiser com o dinheiro dele?
1: Isso, ele não está sendo entendi. taxado aqui, né? Esse, sim, entendi. Sim, sim. Mas, mas... mas ele é taxado no Brasil, não é?
3: É, não, é? não. não, É, não, não. é não. taxado aqui, porque quando você não, recebe não. o teu salário, você paga o imposto.
1: Não, ele tá falando que o cara recebe cash, no caso, ah, Não, assim.
3: e, Aí não. Mas, aí Mas você lá não... não
1: é? Tipo, você pode mandar tanto... Não, lá e... não é taxado. Eles não. Estudam,
3: ele já tem vários países com tentativa de taxar, em vez de aumentar o, o impacto da... da, da ele diminui, remessa, né? eles querem taxar e, e diminui. Por não. exemplo, o México tem um programa que é vários programas. Tem um programa que é... Tem uma empresa no México que é uma das maiores empresas de, de venda de material de construção que chama Cemex. Você está aqui como mexicano, e tem muito mexicano na Califórnia, no, no Sul. Então, você mandava 100 dólares pra família no México, eles vão lá na Cemex, aí eles compram 100 tijolos, 200 tijolos, aí bota ali, você vê a sua fotografia tá na frente da casa, depois vem a remessa, eles compram mais uma pilha de tijolo, até ter o tijolo para fazer a casa. A Cemex disse, olha, a gente vai fazer o seguinte, você compra todos os tijolos e a gente financia e você paga com a remessa. Então você constrói tua casa só. Eles fazem dinheiro deles, os imigrantes fazem a casa rápido, o governo garante o financiamento e eles criaram um programa todo mundo ganha. e todo mundo ganha, mas você precisa ter uma política, você precisa quem tenha desenhando isso ou você precisa criar uma base em que você transfere políticas de um lugar para o outro. Mas quem está no, no Brasil ah, até hoje a atitude tem que ser eu já tenho que tomar conta, eu tenho que tomar conta dos que estão aqui, por que que vamos preocupar com os que estão lá? Então, você deixa. A presidenta Dilma, quando veio aqui na palestra dela da Harvard, um menino perguntou para ela por que não abrir o programa do Ciência Sem fronteira para os filhos dos imigrantes que já estão aqui. Aí ela falou que o comprometimento dela são com os brasileiros no Brasil, não são com os daqui. Eu tive que ir contra a minha vontade, dar porrada nela no jornal, de que o fato dela eu estou tá aqui eu no Maranhão a Constituição não dá para ela poder me discriminar Te porque cobra de qualquer jeito ah. né? são quantos brasileiros, não somos brasileiros aqui somos cidadão do Brasil você é. não pode dizer uhum.
1: somos quantos brasileiros aqui vocês sabem
3: nos Estados Unidos uhum. segundo o Ministério do 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 do, 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 do 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 MRE do Ministério das Relações Exteriores nos Estados Unidos são 1.4 Milhões, se eu não me engano, e no mundo todo são 4,2 no mundo. Ponto ponto dois no dois no mundo. Aqui.
1: Então aqui é a maior comunidade. Nos Estados Unidos. É. De brasileiros. Fora do Brasil. Unidos.
3: Depois é Europa, mas a Europa, mas você está é comparando Brasil. um país com. Um
1: continente quase. Um continente né? com
3: hum. vários países. Sim.
1: É bastante gente, hein? Deu. É, Deu.
0: Seria o 25 estado.
1: Gente, aqui, eu vou jogar para vocês, vocês me falam. Eu acho que tem mais coisa para falar, mas deu uma hora e meia que vocês falaram. Eu, eu,
2: eu continuaria conversando, vocês que sabem. Eu, eu aqui. Vocês falaram o que vocês queriam falar sobre, sobre é. o Instituto? O que o Instituto significa para vocês? O que, você acha, o que vocês acham que vai poder ajudar? Tem alguma coisa que vocês queriam acrescentar sobre o Instituto? Eu acho
0: que a missão principal do Instituto
3: é essa, né? É, eu penso que a, que a, missão, a missão principal é... Criar essa conversa que a gente está fazendo aqui uhum. para explicitar alguns problemas, explicitar soluções e criar a, a criar um movimento de que as pessoas, a, primeiro, a, se deem conta de que existem esses problemas. Por exemplo, de que existe o risco que a gente perca a nacionalidade. Pode ser que não aconteça, como já não aconteceu há muito tempo, mas no Brasil chegou um maluco, achou que não... Acabou. Você perdeu a nacionalidade. Ah, você precisa garantir que está na Constituição. Ah, eu vivi aqui, por exemplo, o um período em que os imigrantes que chegaram aqui, vindo do Brasil, eu não vi mas os imigrantes que chegaram aqui, vindo do Brasil, do, do Collor, hum. eles eram traidores. Porque enquanto ficaram lá aguentando o tranco, eles fugiram de. Tem uma galera buscar. que fala isso, é uma, uma loucura, ah, sem é. fim, na minha cabeça. E, e isso pode pegar fogo, não, não, não? Num país que você tem pessoas que pensam que a terra é plana.
2: Ai, meu Deus. <risos> Que a
3: terra é plana. É <risos> bom, bom, esse povo é bom. O, é bom. O,
4: criativo demais. O, é
3: super criativo. Como é que tem, uh, é que tem lá o, o ET de vagina? ET, so, é, bom, é. Então, é. Um povo bom. Um povo Que acha, bom. Bom.
2: Que, acha que, que escravizar. É bom, bom nordestino né? é correto, né? É correto, que, Eles que, são que a escravidão
3: nunca aconteceu, que tem um brasileiro de bem, cidadão de bem. Não dá. Só de um dia pro outro, você, a gente pode virar cidadão de não bem e acabou. Tá. Aí você fica sem lenço nem documento.
1: Só pra pôr um fogo aqui, esse, esse caso aí você do... Gosta, do né, não, do caso desse cara que falou dos nordestinos, dos baianos, né? Hum. Não teve um político em Minas que falou isso? Que ele queria, tinha um projeto que ele queria passar na Câmara dizendo que ele queria tirar os moradores de rua, então ele ia dar alojamento e comida em troca, o povo ia trabalhar. E aí não passou. E ele não tinha entendido por que não tinha passado. né Então ele queria colocar o povo a trabalhar em troca de comida e, e alojamento. E é porque é análogo à escravidão. Mas ele realmente não sabia, pelo menos o que Passou para todo mundo que ele não sabia. Será que o povo realmente não sabe ou o povo finge que não sabe? Igual esse cara que tava falando lá na tribuna.
3: Eu penso que Será eles que... sabem, mas eles, 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 ah, eles são gerações de de criando. É. Isso vem da escravidão, não. Você, uhum. você vê, por exemplo, no Nordeste, eu muito comum. É saber a palavra. Veja, ah. eu peguei essa menina que veio do interior, Exato, criei, tá e agora Interidade. a miserável me largou foi embora. So, é, é tipicamente do, do desse feudal, Igual. escravo feudal do Brasil. Você acha que tem uma camada pobre que deve dar graças a Deus porque você tá, tá lá um para ajudar ele. Ah, uhum. Você tá dando um prato de comida e tudo. Então, você diz, olha, ah, é muito comum dizer, não, eu estava em regime de escravidão no Canavial, no em Pernambuco. Eu diz, ah, mas se eles estivessem no interior, estaria muito pior. É. Uhum. Qual é a lógica? <risos>
1: Igual a mulher, a mulher da casa. Uh, como que é? A mulher da casa. Ah, da casa. Abandonada. É. é.
2: Não, tem mais uma mulher da casa abandonada? A mulher da é um casa podcast abandonada. É a mulher da casa abandonada?
1: Aham. Uh -huh. é. Maravilhoso.
2: Não sei o que é isso. É, é um, o que? Podcast.
1: um podcast. É um podcast A mulher que foi escravizada aqui. Ela trouxe, a mãe deu pra filha. Falou assim: ah, leva a empregada. Aí trouxe a empregada preta e ela ficou 20 anos aqui e não recebia nada. A Apanhava. É uh -huh. é. uh -huh. é. Apanhava.
0: Sem passar, tirar o passaporte dela.
1: Tirar o passaporte dela. Então, é tudo. E é tipo assim, a mulher da casa abandonada, ela voltou pro Brasil e ela tava numa casa em Gianópolis, não sei não conhece São Paulo, um, um casarão que era o, do bisavô dela, que é. era
0: dona... Ela foi dona, denunciada aqui, né? Foi, daí, né? daí ela fugi, voltou fugida pro ah, Brasil. Ela... Lembrei agora, lembrei agora. E aí, lá, ela descobri a história dela. Uma dessas
3: famílias tá? quase 400 de Isso, ah, tipo... É uma falida, sei, é. sei.
1: Falida. Que tinha... Era dona de, sei da lá, cidade, metade... E é. hoje
0: em dia a geração dela já tá falida, mas eles ainda acham que eles...
1: Uma das, são os donos das uma outras Uma das fazendas da, do bisavô dela virou um município.
2: Uhum. Meu Deus. <risos> eu, 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 não é sobre saber. Será que eles sabem? Foi o que o Álvaro... E, não é que sa... ele não tem a noção. É
1: isso que eu tô se... dizendo. Cê... Tipo, ele, ele não sabe, sabe ele é não, é... não é Ai, eu Será eu
2: não que. Tá Será que tá fazendo de propósito? Você que tá é fazendo de propósito? Você acha que uma pessoa que acredita que a Terra é plana, ela, ela tá fazendo aquilo dali porque ela quer ser a contra mas... alguém? Não, é porque realmente ela acha que aquilo dali tá certo. Ah, mas ela é intencional. A terra plana é diferente, de Eu mesmo. também acho. Não, é. Tô dando, tô dando é. um
3: exemplo assim. Não, isso aí já a gente já entra no. <risos> não, 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 uma tipologia diferente é. de ser humano Outro mas você pega por Zorro. exemplo nessa coisa da, da do, no Nordeste com as empregadas uh -huh. agora o Lula não, deu exato. carteira para uh -huh. então, a
1: empregada
3: mas a empregada tem que trabalhar dominar, de nove às cinco a é nove cinco quem vai fazer jantar para mim uh -huh. agora uh -huh. trabalha não querem nada e tudo uh -huh. isso vem de anos. É uma ideologia. É uma estrutura. Uhum. É, ah, Para mim, a, a figura que mais a, trans, trans, que faz a tradução disso é um peixe no aquário. Não. O peixe não vê a água, porque é onde ele vive. A gente de fora do aquário uhum. vê a água. Esse pessoal não vê a água. Exato. Eles acham que ele, eles estão vivendo... A água que eles vivem é essa. O avô tinha escravo, ah, o avô tinha fazenda. Você e, e isso... acha que é o quê? Eu não? acho
0: que hoje no aquário tem muita informação circulando dentro do aquário.
2: Mas, mas não, isso mas aí, eu tive uma conversa sobre
1: isso. Mas as pessoas não têm acesso a essa
3: informação. Hum. Eles não às, não vezes
2: têm, às vezes tem, mas aí eu tem outra questão. Ver,
0: que aí não querem ver.
3: Não, mas eles não querem ver. só Tem uma Você coisa de informação... Que é eleito
0: vereador? Não tem acesso. Ah, os vereadores esse do Brasil. Esses que estão falando essas desculpa, bobagens. Né? Mas, a gente está analisando esse
1: discurso. Não é do Brasil, só Mas, é, mas olha, tipo, é, nesse não. caso não, aí a é tá muito forte. Mas, por exemplo, as Se meninas fazem. que hoje ainda continuam, 10 anos de idade, e ficando grávida não tem informação? Com TikTok, Instagram, não o quê. É
0: diferente. Ah, Nós estamos falando ah, dos vereadores ah. preconceituosos. É, é não, eles o que eu estou dizendo é que tem muita informação
1: e nem sempre.
3: Que eles são melhor. Eles acreditam, mas eles acham que um essa ego. coisa é. é marxismo. Não, é por isso que eu acho que não Vocês é uma coisa agora. Por isso que eu não
0: acho que é água do acorde, Porque eles acreditam, tá? Mas,
2: mas o peixe
3: acredita que a água, que não tem água lá. Ele, ele <risos> não vê a água. Esse pessoal acha que preto nasceu para ser escravo.
2: É. Uhum.
3: E que desde que acabaram com a escravidão, a escravidão a... só dá merda. Não tem como... Era você vê, por exemplo, hoje, para você que é psicóloga, Terapeuta. Terapeuta. Ah. Ah, o, o eu, não, eu tenho um amigo meu que é antropólogo, psicólogo, ele <risos> mistura tudo. Ele estava tá dizendo, olha, a país, a sociedade tem a, a trauma uhum. como pessoas. O Brasil tem um trauma histórico uhum. que tem a ver com os indígenas e com os negros. E esse trauma foi, numa boa análise freudiana, foi reprimido. A gente já aguenta eles lá na favela, que não tragam, não venham para cá, não uhum. sei que é o carnaval, uhum. aí você vem, tudo, tá lá reprimido. Aí chegam os bolivianos e os haitianos. Quem A eles Porra, pensam explode que são? toda. Estou ah. não? Tô, não. Ah. Que lá vem, de novo, eu na minha cara ver esse pessoal que eu já tinha uhum. jogado uns no Amazonas, com uhum. um projeto de que eles iam ser exterminados. E outros na favela, uhum. que a polícia também tem um projeto de exterminar eles. Aí você pega venezuelano e, e, e boliviano. Ikeano. e Aí essa Neto. coisa vem de novo. Você vê a violência que vem. Uhum. E a violência de, de... Você viu esse caso do, do menino lá do, do Rio de Janeiro, do... Como é que fica ele? Que mataram a pau na, na praça. Ai, ah, eu sei. Na ah, praia. Aham. Okay. Uhum. Aliás, o, o ministro da, é. da Justiça, o Flávio Dino, já criou, criou acabou de criar um observatório hum. dos crimes contra a imigração com o nome dele. A família dele estava ah, lá. Lembrei, Lembro
0: depois eles fizeram uma lanchonete uhum. de ah. Dele. Ah. Deram um quiosque lá para Isso me dele. fez lembrar
2: no tema que eu falei no início, que eu queria falar, sobre essa coisa do, do poder né, entre o, os imigrantes brasileiros aqui. Sim. Nessa coisa de eu estou aqui, eu tenho dinheiro, sou dono de uma empresa, sou melhor daquele brasileiro que está limpando casa. Uhum. Né? Eu sou é, é, pesquisador, doutorando, terapeuta, e uhum. sou melhor do que esse imigrante que... Como, como é que faz isso? Como...
3: É tudo com pé de barro aqui. Você abre a boca, o gringo não tem aí. Se você é, é isso, aquilo, né? aquilo... aquilo. Então, não a gente está aqui, para gente que está numa outra situação, a gente está aqui em cima, como diz o outro, pendurado no pincel. Então, não, puxa a escada, cai todo mundo. Porque não, não, não você não tem, a não ser que você tenha uma sociedade que tenha um, um, um apoio, uhum. essa coisa você achar, essa vem também do Brasil, não, você uhum. achar... exemplo, é isso que eu que, ia perguntar, exemplo, essa, você...
2: mentalidade é Brasil, essa mentalidade é a mentalidade do Brasil, do brasileiro, ou você acha que a mentalidade, de, sei lá, se é, é o ser, é coisa do ser humano? Uhum. Eu tenho uma opinião sobre isso. Ou é uma coisa do brasileiro?
3: Eu penso que é uma coisa que vem do Brasil, que é a estrutura ideológica do, do da nossa sociedade de raça e classe. Durante o, o período militar, os militares Fizeram lobby na, nas Nações Unidas e dentro do Brasil tinha uma, um aparato ideológico para vender a ideia que o Brasil era a oitava economia do mundo. A gente tinha que ficar olhando para a Europa e para os Estados Unidos. Uhum. Esquece essa coisa de América Latina, tem índio comunista, esquece a África, porque a gente já teve uma, não, uma experiência ruim com eles. Olhe para a favela e veja como é que dá. E a esquerda, na época... Ah, cantava América Latina e África. que Foi uma das coisas muito boas que o Lula fez no governo dele com Gilberto Gil, que foi re aproximar o Brasil da América Latina e da África. O pessoal que foi criado e aprendeu com os militares, hum. você pode tra trazer isso para cá, você pensa que tem o americano branco, uhum. tem o brasileiro branco. Exato. Tem, aí fica em dúvida se tem os negros, que você já sabe que é inferior de você, você viveu coisas no Brasil, e tem essa coisa do hispano, que você, Eu não, gosto dessa você não sabe se é hispano e negro, negro ou hispano, mas não. você aprende rapidamente que eles vendem droga, não trabalham, são preguiçosos e tudo. Então você, tem, então você precisa você... se pôr nessa hierarquia. Aí dentro dessa hierarquia, como tem branco, americano, branco brasileiro, uhum. E tem classe, não. Todo mundo que não é branco-brasileiro, que não está nessa classe, você acha que é limpar a casa, faz isso, faz aquilo. E aí você tem essa discriminação dentro. Não é, não é uma coisa da, da comunidade brasileira. Comunidade atiana comunidade colombiana. Você uhum. tem essa estrutura que também é ajudada pela estrutura americana. não a minha Aqui, aqui a ideologia é... Isso é a terra de oportunidade, você não depende de ninguém, se você trabalhar tudo, se você é inteligente, você vence, tem essa coisa do vencedor, você vê, por exemplo, organizações brasileiras, várias, têm eventos aí, aqui, dá medalha para os vencedores, é um... uhum. não sei se seria bom para uma terapeuta... Fazer uma pesquisa. O que, que você acha
2: Eu amaria fazer, eu tô com várias ideias a, a cabeça <risos> Na cabeça do brasileiro. Passa na cabeça do brasileiro imigrante. Tenho muita curiosidade. Tenho muita curiosidade. Mas aí a gente, Não, se a gente continuar sim. conversando Vai aqui. É, Temos tem que voltar aqui. Mas vamos... Joana Dark.
1: Conhece? Minha mãe. Ele de Lima?
2: Essa mesmo, hum. Culpada.
1: Falou, boa noite, Mônica. Você é 10. Muito orgulho de você. Oh, Olha o Moms.
2: Olha o mão. Vou mandar para minha mãe também, para ver se eu é, ganho.
1: Tá eu vendo? Vou ver
3: se eu ganho uma fã. Pergunta que nota ela dá pra gente. <risos> eu e a Mariana. Tá vendo?
1: falei aí pra mim. Eu admito que todos... Que tem todos os... No, admiro quem... É, admiro. Admiro quem tem todos os números na cabeça. KKKK, eu mal consigo gravar meu próprio CPF. A Ponte Brasil falou. Adorei que ele falou as premiações. Precisa real de um estudo de caso. Ela aqui ó, tá com ódio no coração, hein, Keila?
2: Quem tá com ódio no coração?
1: A Keila aqui do Ponte Brasil falando KKKK, adorei que ele falou sobre as premiações. Precisa real de um estudo de caso. Depois de falo quem que ela tá dizendo isso. Todo mundo. Ah, parece que o um assunto desse com a mulher da. Ah, tá, Parece que rolou um assunto desse com a mulher da casa abandonada. Exatamente. Uh -huh. Uh -huh. Regina, Luiz Alcino, muito obrigado pela presença de vocês. Ah, dá para perguntar Onde? pro
0: pessoal também, se puder, pedir licença, que assuntos? A galera tem curiosidade de saber quais os dados que o ah. povo quer saber? Quer saber mais de remessa? Quer saber mais sobre a população? Sobre dados demográficos, segunda geração, quem tá nascendo, quem tá morrendo. Segunda geração é legal
3: fazer, também. A gente pode tá. fazer
0: um outro papo só sobre assuntos bem específicos. Que a galera assim. perguntou.
3: Isso. Eles podem ir também no site. <risos> <risos> www.institutodiasporabrasil.org. <Nossa, risos> <risos> e olhar
0: nas planilhas. <risos> exatamente. A gente tem que
1: fazer Tipo, esses, essas perguntas assim. Porque uh -huh. essa introdução deu uma hora e dez. A a, até a hora que a gente começa. Esse
0: com... é o contexto. É. Acho que nem a introdução. Exatamente
1: são então só, 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 só os bullet points
0: é, a gente pode fazer uma caixinha de alguns temas e você faz uma caixinha de perguntas pra galera fazer. que a galera, legal. Podemos que fazer a galera de novo. se interessar, ah, a, adoro. a gente adoro. traz adoro, gente eu queria adora agradecer adora também o pessoal
1: que faz isso aqui acontecer, Brazilian Takeout nossa sim. você vai comer churros? Brazilian Takeout, mandou pizza pra gente, churros eu comi já muito nem... obrigado eu pessoal de
0: Meu Deus.
1: como é que é? Não é?
0: Eu comi tudo isso aqui, Sabe? Não. <risos> não, Fiel.
1: <risos> ah, mandou pizza pra gente. O Kim vai deixar aqui na, 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 na tela. Eles entregam o Kim Fall Rave. bebê. Hoje tá esse friozinho assim, pede sua pizza. Baixo. Sem borda de catupiry, aqui, Sem oh, borda. Não,
0: mas é, pede o oh, um molho. Okay, tem que pedir tem esse molho.
1: O molho é minha mãe que faz. Ah, uh -huh. A sua mãe faz? Ah. Aham. Pra você ter ideia. Vou lançar a dica lá, hein?
0: De borda, batom. De batom. É de isso,
1: borda de batom? Frango com catupiri? Então, pastel com frango, catupiri com borda e de batom? Batom ao doce? Batom doce.
0: Você... Que batom, velho? Aquele batom chocolate batom. Da garoto, lembra oh. não? quebra o batom, fica
1: só o pastel, você come o pastel, depois come só a macia
3: com um batom de Ah, Gente, de sobremesa.
1: Isso... Aí, Entendi. É Tem de uma uma já vem com
3: quebra. Nossa. Não. Tem uma que eu posso fazer pra vocês que é uma pizza maranhense, que é pizza de macarronada. Como? Aí, aí virou lasanha,
1: porra um
3: Já inventaram, já
1: Você tá querendo tirar aqui o negócio aí Já inventaram, já 15 anos atrás, porra Como é que é a pizza de que? macarrão?
3: É macarronada como cobertura da pizza
1: Mas ah, deve ficar bom também, hein ah. Mas
0: não tem massa, né?
1: Não, tem não tem macarrão. É um o macarrão. A massa
3: da pizza não tem, no caso. Não, tem. Uma pizza... Com macarrão em cima? Com um macarrão em cima. E você um pode escolher que tipo G de macarrão você gente, quer. Gente,
1: então é a pizza mesmo, a, a massa de pizza, macarrão em cima e, e a, a, os toppings da pizza.
3: Aí você escolhe o topping, não é problema, Pio.
1: Diferente, hein?
3: <risos> Diferente. <risos> diferenciada, assim. essa
0: gente do Tem com a
3: borda de cuchar. É com a borda de cuchar. Com a, é. borda de cuchar. com a borda é. de arroz ainda? Não, do arroz não vai. Só, só, é, o, é só o cuchá, só. só, puxar, puxar. só.
0: É. Ah, o cuchá é só a mistura do pilão, né?
3: É. Aí eles injetam lá. Gose Com catupiry é muito boa a borda de catupiry. Eu concordo.
1: <risos> eu, eu prefiro pizza sem borda. Eu, eu sou old school, eu gosto sem borda. Mas,
0: Mas esse molinho de alho.
1: Esse aí é a dona Regina que faz. Dona Regina tem que ensinar o povo. O que deixou aqui na, na, na tela e tá na descrição do episódio. E ia agradecer ao Douglas de Almeida. Tá querendo comprar uma casa? E aqui, eu vou mostrar no meu Instagram que a gente vai comprar uh, um apartamento. E eu vou mostrar com o Douglas como é que a gente tá comprando esse apartamento. Se estiver precisando. Douglas de Almeida, seu loan officer, a primeira pessoa que você procura, não é um agente imobiliário, é um cara que vai puxar sua capivara e vai saber quanto você pode gastar. Com essa informação, você leva para o cara que vai procurar a casa para você. Quem vai colocar o a cor dele aqui na, no cantinho, se estiver vendo pela televisão ou tablet, coloca o celular aí que vai levar para a informação dele ou na descrição do episódio. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like para mim, por favor, ajuda o um amiguinho a trazer mais conteúdo de qualidade aqui para vocês.
0: Tem um o Insta do IDB também.
1: Filmezinho, né? <risos> o Kim vendendo meu peixe aqui Kim <risos> Ele colocou durante o episódio Ele Beleza? colocou o arroba de vocês ah. E tá na descrição do episódio também legal, obrigado, Então ele colocou tá na legal. tela é o arroba de vocês uhum, E na descrição do episódio uhum. O site quando eu não coloquei Como é que é o site?
0: InstitutoDiasporaBrasil.org
1: Então www.institutodiasporabrasil.org. Nossa, o povo não sabia que era diáspora não, hein?
0: Agora estamos
1: aprendendo, né? Pô, pelo amor de Deus.
0: E a transnacionalidade.
2: transnacionalidade
1: foi... Podemos
0: fazer um só sobre trans, políticas transnacionais. Org. O site é como um arroba, só que como www, certo? .org. O arroba do Insta é idiasporabrasil. né? Não, não. Está em estudo Brasil. É tudo igual, você tá certo. Desculpa. .org. Estou o outro, o outro, outro, desatualizado. .org, yeah.
1: isso. Não, sim, tá. sim. Eu falei, é www.institutodiásporabrasil.org. Isso. Isso, exatamente, exatamente. Mas o quê? Que... Vão é? Vamos fechar? Que já foi. Aí, você tem um microfone longe, a outra.
0: Já foi. <risos> e aí, eu quero saber como é que a Mônica foi de co-host. Como é que foi a experiência? Eu nem sei como uh... é que eu fui. Eu, eu não sei. <risos>
1: exatamente, eu fui o com o ela foi o Paulo, tá aqui. não dava nem tempo maravilhoso, eu adoro quando isso acontece, eu, eu realmente adoro percebi, mas bem. eu adoro quando isso acontece eu gosto muito que eu fico aqui pá, só prestando atenção, aí as pessoas assim nossa, tava tão quietinha, eu falei, pô, tem um pessoal que tá falando melhor do que eu, deixa o povo falar ué. Não é, tô, não, muito tô obrigado aprendendo. muito obrigado olha, vamos marcar outro então você já, ah, ela já colocou muito você obrigada. aqui muito eu muito que agradeço a vocês demais pelo trampo que vocês estão fazendo pela aula de história e economia que vocês deram aqui. Porra, ah, muito
3: bom. Então, obrigado, obrigado. por você. Enquanto tiver Salinas, a gente tá aqui. Salinas, eu não sabia que, que eu pô, ia tinha que trazer mais comida, vem com fome, entendeu? Ah, obrigado hora de
0: viagem, pô. né?
1: Exatamente. Muito obrigado por ter sentado aqui à mesa e, ah. e ter trazido esses dados aí que, que deram a, a moral aqui pro, pra conversa. Obrigado.
0: Muito obrigada a você. Obrigada. Muito legal, Mônica. Obrigada pela conexão. Isso aí, pela tamo possibilidade. Aqui, né? Tamo junto. E eu
2: que falei para o é, ele veio uma pessoa aqui que, conhece, que falou do, 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 do choro? choro pra ele.
1: O Alexandre Simões.
2: O irmão do André. Ah, tá. Que eu conheço o André, <risos> mas não conheço o amigo. O Alexandre ah, tava lá ontem. Tava. Pois Tô é com uma ideia. E daí é. tá aquela coisa, assim, tá tudo muito se casando, né? Tá, assim, a é.
0: gente tá. Por isso que é, o instituto tá aí mesmo. A gente já Não
2: tá foi no quieto. choro?
1: É. Não foi.
0: Era pra ter ido ontem, mas. Era para ter
1: ido ontem. Não. Aí não consegui. Vai acabar
0: o choro, gente. Vai Talvez acabar? Não está, o bar tá pra fechar. É de outro ah, mas a gente tá arranja um um Não era, não era uma,
1: uma, uma cervejaria? Tava rolando
0: a fofoca, é, é uma cervejaria uhum. Ontem tava rolando essa fofoca Vou ter que arranjar outro lugar, então é. Vai Tenho ter, ter pra... show Boa. deles do Clube Passim. Mas é show, né? Lá no bar é mais oh, a, gente a, gente a gente podia comprar a, a cervejaria
3: O oh! negócio ficou oh! sério aqui agora, é
0: agora tô... hein? Colocou
1: na mesa, pá!
0: Bora! Uau.
1: Cadê, o cadê, meu, cadê o, cadê o... cheque? Cadê o talão de cheque? aqui com o um amigo faço, aí que, que
0: analisa a capivara
4: que se coloca não, não é? Estão precisando dele. Tô o pessoal
3: meida. da capivara chama aí. Chama ele. Exatamente. Doga vai, vai ajudar.
0: Eu estou é, precisando bom. achar um lugar para o instituto.
3: Eu não ah. sei se a gente tem capivara. Eu tô mais pra... <risos> Camundonga... <Estucando. risos>
1: Escampo. né, mas para comprar cervejaria Capivara gorda, gorda aí. Muito obrigado, gente. Obrigado, Boa obrigado. noite para vocês. Segunda-feira a gente volta e é isso aí. Beijo. Obrigado, Beijo, Valeu, Beijo. obrigada. Tchau, tchau.